0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 137 vom Apfelfunk aufgenommen am Feiertag, dem Tag der Deutschen Einheit hier in Deutschland. Und lieber Jean-Claude, dieser Tag, dieser Feiertag hat einen Helden, zumindest für mich und ja in gewisser Weise auch für den Apfelfunk.
0: Ja, aber definitiv, weil diese Sendung, die wir ja jetzt hier aufnehmen am Mittwochabend, dem 3. Oktober und vor allem, die wir ja auch live streamen, die hätte nicht stattgefunden. Zumindest der Livestream nicht und die Sendung hätten wir dann vielleicht irgendwann spät in der Nacht, falls überhaupt, aufnehmen können, wenn uns nicht der Michael geholfen hätte. Genauer gesagt, wenn der Michael sich nicht deines IMAX angenommen hätte.
1: Genau. Ich muss ein bisschen ausholen, um das zu erklären, aber es hat auch sehr viel mit Apple zu tun und ist ja auch, glaube ich, von allgemeinem Interesse. Es, es hat sich Folgendes zugetragen. Ich habe ja in der vergangenen Woche ja schon darüber gesprochen, dass ich macOS Mojave installieren wollte auf meinem iMac, auf meinem Haupt-Mac sozusagen, auf dem auch der Apfelfunk hier immer aufgenommen wird. Und ich hatte ja zu kämpfen mit diesem Bootcamp-Problem, dass ja bei dem Fusion Drive, wenn du ein Fusion Drive besitzt, dass du dann zumindest unter bestimmten Bedingungen dann eben dann kein Bootcamp, keine Bootcamp-Partition mehr dann da betreiben kannst. Du musst sie löschen, damit du macOS Mojave installieren kannst. Und da habe ich mich jetzt eine Woche mit rumgeschlagen. Wir sprechen später noch darüber, wie das sich zugetragen hat. Aber auf jeden Fall war es dann so, gestern Abend war alles soweit, Bootcamp-Partition weg macOS-Moyavi-Installation konnte beginnen. Ich frohlockte, es war installiert. Und dann habe ich den Rechner ausgeschaltet und heute Morgen wieder eingeschaltet. Und dann stellte ich plötzlich fest, als ich mir ein Video anhören oder ansehen wollte, ich hörte keinen Ton. Und dachte ich, naja, das kann ja mal passieren. Irgendwie Audioeinstellungen, irgendwas verstellt oder Lautstärke leise. Nein, es stellte sich heraus, es gibt keine Audiogeräte mehr. Und dann dachte ich, hm, keine Audiogeräte? Podcast heute Abend? Super das kommt optimal. nicht so gut.
0: Ja, ganz schlecht, ganz schlecht.
1: Ja, und dann habe ich hab ich so ein bisschen Ursachenforschung betrieben. Also das Klassische halt, support durchgelesen, im Internet gesucht und so weiter und so fort. Verschiedenes ausprobiert, was man so weiß. Und ich war relativ schnell mit meinem Latein am Ende, weil ich einfach nicht die Ursache finden konnte. Es war auch so, dass die Einstellungen-App auf dem Mac gar nicht mehr loot. Da kam nur dieser Warteindikator, so dieser drehende 1 ball mhm. Und ich kam nicht mehr weiter und ich dachte, oh, irgendwas hängt hier gewaltig. Und dann habe ich unseren guten Freund Michael, der ja Hörer der ersten Stunde ist, angesprochen und habe gesagt, Michael, du bist ja Experte, du hast ja auch beruflich mit Apple zu tun und und mit eben dann Support. Was kann ich tun? Und ich dachte eigentlich nur, so ein kleiner Tipp wäre nicht schlecht gewesen, aber er hat sich dann stundenlang des Problems angenommen, hat erstmal gecheckt, ob die Hardware die Ursache ist. Glücklicherweise war es nicht so. Dann sind wir drauf gekommen, Software, verschiedene Sachen ausprobiert, neuen Nutzer angelegt, mal geguckt, ob das vielleicht am Nutzer liegt, dass der irgendwie kaputt gegangen ist. Dann nochmal macOS, nochmal neu installiert drüber und so weiter und so fort. Am Ende hat nichts gefruchtet und ich dachte, naja, super Einsatz von ihm, aber Geht mehr, trotzdem nicht. Ja, mehr kann ich ihn jetzt auch nicht in Anspruch nehmen, beziehungsweise war schon viel zu viel des Guten. Und dann kam er aber mit einem Tipp, der daraus bestand, dass in einem tiefen Verzeichnis von Library und so weiter, audio äh, Lips und so weiter, vom System, also von macOS, einfach mal dann ein paar Dateien gelöscht werden mussten. Und die hat macOS dann neu angelegt und siehe da, plötzlich poppte die Einstellung App wieder auf, Ton war wieder da und der Apfelfunk, vor allem die Live-Übertragung heute Abend, war gerettet. Und ja, das fand ich, ich fand es sehr inspirierend. Einerseits halt die, die Lösung, wie die ausgestaltet ist, aber eben auch den Eifer und so weiter. Und das möchte ich an dieser Stelle einfach mal loben, weil wir bekommen ja immer wieder. Oder wir sagen ja immer wieder, dass wir eben ein besonderes Verhältnis unseren Hörern haben und da kann man natürlich sagen, ja, die, das sagen die halt so und so weiter. Aber das sind so wunderbare Beispiele, an denen sich das so festmachen lässt, wie eng eben dieses Verhältnis dann eben auch ist zwischen Moderatoren und, und Zuhörern, also die kleine apfelfunk ja,
0: ja, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, diese Apfelfunk-Community und Community ist ja, weiß Gott, ein ausgelutschter Begriff, alles ist heute eine Community. Aber das ist eben wirklich schon was Spezielles. Wir haben das in Frankfurt gesehen, wir haben das vor allem im Vorfeld von Frankfurt gesehen, Die das viele Feedback von euch, die kommen wollten, auch die, die nicht kommen konnten, aber einfach, da hat man gemerkt, er lebt richtig so ein bisschen diesen Apfelfunk mit, so wie wir zwei das ja als Moderatoren quasi machen und dann einfach zu wissen, ich meine, das allein schon, der Michael hat mir auch schon geholfen bei Dingen, zu wissen, man hat da einen, der wirklich draus kommt, ich meine, wir zwei, wir tun ja nur so, wir sprechen ja nur drüber und der, ich meine, das ist sein Job, der hat das extrem im Griff, der kennt sich unglaublich gut aus natürlich und das ist einfach ganz, ganz spannend und das ist wunderbar Und ja, also ich bin natürlich super happy, dass dass er das für dich mit dir zusammen hingekriegt hat. Ähm, Zeigt aber ja auch, und das ist eigentlich der spannende Punkt, sage ich jetzt mal, auch, dass so ein Update kann schief gehen. Also ich meine, wir sprechen immer wieder drüber, aber ich muss zum Beispiel sagen, dass ich eigentlich bisher extrem Glück hatte immer. Also bei meinem MacBook Pro 2016, ihr wisst, das Touchbar-Modell, Super seit der ersten Beta von Mojave drauf, nie ein Problem gehabt, weil das dann so easy ging, habe ich ja vor einer Woche schon, als, als Mojave rauskam offiziell auf meinem iMac 5K, den gleichen, den du ja auch hast, habe ich das einfach drauf gebügelt. Und ehrlich gesagt, überhaupt nicht damit gerechnet, weil auch ich wäre ziemlich aufgeschmissen <lacht> gewesen bei sowas, gerade Audio. Mhm. Es hat funktioniert, 40 Minuten, Raffel, Raffel, ein Neustart und seither läuft es perfekt. Aber eben, es kann auch mal schief gehen. Das
1: das ist die Moral von der Geschichte jetzt jenseits des Einzelschicksals, was hier beschrieben werden sollte, dass es eben doch... äh so sehr ist ja häufig funktioniert, aber eben auch mal gründlich schief gehen kann. Und ich hatte ja einerseits auf meinem MacBook ja die Beta-Phase von Mojave mitgemacht und hatte da überhaupt gar keine Probleme. Und andererseits habe ich ja eben auch gesehen oder du hast mir erzählt, dass du auf deinem iMac baugleich, gleicher Jahrgang, gleiche Ausstattung, das auch ohne Probleme gemacht hast. Und da habe ich mich verleiten lassen, eben am Vorabend eines wichtigen Termins das dann zu installieren. Jetzt gibst du mir noch die Schuld. <lacht> nein, 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 nein. nein. Ich übernehme die volle Verantwortung. Ich habe sogar noch einen Moment lang überlegt an, an Dienstag, ob ich es nicht nochmal sein lasse bis Donnerstag, um dann mhm. eben dann die, die Aufnahme erstmal hinter mich zu bringen. Aber ich war so ungeduldig nach dieser Woche des ja, Wartens, ich. weil ich mit Bootcamp auch schon so zu kämpfen ja. hatte, dass ich dann eben nicht mehr warten wollte. Ja, und dann habe ich die Rechnung dafür präsentiert bekommen, also durchaus zu Recht.
0: Ja gut, aber seien wir ehrlich, was, was hättest du anders machen können? Klar, du hättest jetzt, jetzt, ich sag mal, du hättest es morgen machen können oder am Wochenende, wenn du zum Beispiel frei hast, dann hättest du den zeitlichen Stress nicht so gehabt, im Sinn von, oh, ich muss am Abend, brauche ich die Kiste wieder. Aber du weißt eigentlich nie, es kann halt passieren. Also ich habe auch schon zum Beispiel bei meinem iMac habe ich auch schon, ich habe diese diese Samsung SSDs, T3 und T5 wie die heißen, mit USB-Typ C, das hat mein iMac nicht oder auch USB 3 und ich meine Da ist natürlich so ein System super schnell mal einfach kopiert und das habe ich auch schon gemacht, System kopiert, dann quasi die die kopierte Version, also gebootet von so einer externen SSD und dann dort drauf ein Update, alles bestens, aber auch das heißt nicht hundertprozentig, dass es dann beim echten in Anführungszeichen Update nicht auch schief gehen kann, also von dem her gesehen, ich glaube du hättest nicht viel anders, abgesehen vom Zeitpunkt, hättest du gar nicht viel anders machen können.
1: Das stimmt, ja. Es ist natürlich so, die die Frage der Ursache, die kann ich jetzt auch nicht nicht beantworten. Es, es kann sein, dass es an meiner verdattelten Kiste liegt. Also wenn man hier noch drauf entwickelt und alles mögliche dann auch testet und macht, dann kann es auch sein, dass man vielleicht irgendwas mal dann kaputt gemacht hat oder verdattelt hat, dass es dann eben durch dieses Update dann oder dass das Update dann eben so fehlgeschlagen ist an der Stelle. Andererseits kann es natürlich auch sein, und das ist ja eine Argumentation, die viele haben, die sagen, ich warte erstmal ein paar Monate ab oder das erste große Bugfix-Release, um die Kinderkrankheiten auszusitzen. Also trotz Beta-Phase, aber eben dann, wenn es dann in die Masse geht, dann tauchen ja doch hin und wieder nochmal einige Sachen auf, die dann halt dann in einem weiteren Update dann behoben werden. Und einige gehen halt auf Nummer sicher und sagen, ich update erst ein halbes Jahr später. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen, dass man eben so denkt und das macht. Und ja, das sind halt wir, die wir eben immer nicht abwarten können. Die ja gut, wir sind ja, also seien wir
0: ehrlich, wir sind ja auch nicht dafür da, um abzuwarten. Also ich meine, wir haben ganz viele Hörer, die wollen ja nicht, dass wir abwarten. Die wollen, dass wir das ausprobieren und dann halt unsere unsere Erfahrungen teilen. Also von dem her gesehen kann man jetzt sagen, wir können dem Apfelfunk Schuld geben. Alter. Das wäre eine gute Idee. Ich meine, der Scheppler schreibt zum Beispiel auf Mixler direkt, ähm, schreibt dann noch, ja, hast du denn kein bootfähiges Backup vor dem Update gemacht? Aber eben, das hätte dir gut, das hätte vielleicht geholfen, dass du dann einfach in dem Notfall halt dann von der externen Disk gebootet hättest hm. und darauf gearbeitet hättest.
1: Also bootfähig ist es jetzt nicht, aber ich habe natürlich ein Backup, das hätte ich dann einspielen können, aber das ist ja auch mal die Frage, vor der du stehst, willst du jetzt dann noch wieder zurückgehen oder willst du eben weiter geradeaus gehen? Also es hätte sicherlich einen Punkt gegeben, an dem ich es verloren gegeben und wäre zurückgekehrt. Andererseits ist das Backup dann auch so mächtig von der Größe her, dass es dann auch nicht gereicht hätte, um heute auf Sendung gehen zu können mit diesem Mac. Das heißt, ich hätte mir was anderes überlegen müssen ja. und deshalb war die Taktik Augen zu und durch und das jetzt wieder versuchen, gerade zu biegen, die richtige, ist ja auch aufgegangen. Ihr hört mich ja jetzt heute
0: Abend. Ja klar, hat ja geklappt, kein Problem. Genau, dem danke, Michael, dem Michael sei Dank. Genau, das ist wirklich so. Jetzt weiß ich gar nicht, wir haben ja gelernt, direkt damit quasi angefangen. Haben wir überhaupt schon erwähnt, dass wir das Ganze live streamen?
1: Das haben wir noch nicht erwähnt. Das wäre der nächste <lacht> Punkt in unserem großen Prolog, den wir heute haben. Aber Gott sei Dank, wir kommen ja gleich darauf, gibt es ja die Möglichkeit, wenn einen das nicht interessiert, das zu überspringen, ja, das ist wieder eine Live-Sendung. Wir zählen gerade, wow, 153 Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt dann live dabei sind an diesem Mittwochabend zu später Stunde und die eben Apfelfunk dann mal live miterleben wollen.
0: Genau, also das kann man quasi machen, immer am ersten, in der ersten Sendung, am ersten Mittwoch des Monats quasi, Wir künden das vorher jeweils an. Man kann über Twitter mit dem Hashtag Apfelfunk live auch mitdiskutieren, wir nehmen da das ein oder andere dann auch rein an Feedback, das so kommt. Die Idee dahinter ist einerseits, es ist spannend, wir haben vorhin über Community gesprochen, da merkt man auch natürlich die, die Hardcore-Freaks oder die, die wirklich Lust haben, das mal zu machen, das ist natürlich ganz witzig, weil man da quasi auch ein bisschen live diskutieren kann. Auf der anderen Seite ist natürlich, das sagen wir auch jedes Mal, aber ich finde ist eben wichtig, ist der Podcast das, was wir machen. Wir stehen dafür, wir sind ein Podcast. Das heißt, ihr, die diesen Podcast hört, wann auch immer, die den heruntergeladen habt, vielleicht schon am Donnerstag, vielleicht erst am Wochenende, was auch immer, ihr habt in dem Sinn ja überhaupt keine Nachteile. Im Gegenteil, wenn der Frick mal wieder irgendein Mist erzählt, einer der 150 Hörer, die jetzt zuhören, weiß das vielleicht besser, schreibt uns das als Kommentar, beziehungsweise auf Twitter rein und wir bringen das dann gleich in die Sendung. Also ich sag mal, die Qualität steigt dadurch eher, oder?
1: Ja, wir können sofort korrigiert werden. Und äh, ja, Macht für
0: uns ein bisschen anstrengender, kann man auch sagen, weil wir gleichzeitig noch so ein bisschen auf Twitter gucken, wobei das können wir inzwischen recht gut. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal geübt und vor allem Mhm. natürlich unsere große Riesensendung (lacht) nach der Keynote, die war ja vier Stunden lang. Die haben wir auch live gestreamt, wurde nach drei Stunden abgebrochen, weil unsere (lacht) Mixler-Lizenz quasi nicht die richtige war, beziehungsweise einfach ja, wir brauchen nicht mehr als drei Stunden pro 24 Stunden, aber damals hat es nicht gereicht. Also von dem her gesehen müsst ihr euch da keine Sorgen machen, wir haben das im Griff. Nicht, dass die Apfelfunk-Podcast-Sendung schlechter werden würde. Äh, apropos, ähm, ich glaube, das ist gerade so apropos schlecht oder nicht schlecht. Man, wir müssen noch was zum September sagen, lieber Malte, oder? Ja, ja, sehr Sag gerne sagen was. wir was
1: zum September. Der September war ja nun der Keynote-Monat. Wir haben ja, wie du gerade schon gesagt hast, ja eine sehr lange Folge aufgenommen und äh, die Sperrstunde erreicht auch dann <lacht> mit dieser Folge und Was uns aber überrascht hat oder erfreut hat, ist dann, wie gut das dann auch angenommen wurde oder runtergeladen wurde. Denn was die Abrufe angeht, war es tatsächlich mit Abstand der beste Monat, den wir je verzeichnet haben beim Apfelfunk. Und das möchten wir einfach mal zum Anlass nehmen, ein großes Dankeschön auszusprechen für euer Vertrauen, euer Interesse am Apfelfunk weil uns das dann, ja, das ist ja ein Stück weit auch dann der, der Lohn sozusagen, wenn man eben sieht, dass das auf Interesse stößt und dann auch dann das Interesse weiter zunimmt und das freut uns natürlich.
0: Ja, es ist wirklich crazy, also nicht nur die Abrufzahlen, die wirklich brutal sind, sechsstellig wurden in diesem Monat, äh, sondern generell auch, also wir haben es ja gemerkt am Feedback, wir haben es gemerkt an den vielen Tweets, die ihr uns geschickt habt, etc., also man merkt diese Community, ihr, ihr nehmt da teil, unser Twitter-Account kriegt auch immer mehr Follower und so weiter, also das ist quasi so das Rund- um Package und es war ein extrem spannender Monat. Natürlich, klar, es war auch ein spannender Monat, Apple-Technisch, logisch, das sind die Keynote-Monate immer, aber ähm, ja, das ist einfach super. Also es hat uns, du hast mir die Statistik geschickt und ich dachte zuerst, du hast dich verschrieben, ehrlich gesagt, aber das war schon ziemlich crazy. Und es geht ja eigentlich gleich so weiter, wenn ich mir das alles so angucke, was da im Moment passiert.
1: Das äh, könnte man so sagen, ja. (lacht) Der Oktober ist auch verheißungsvoll.
0: Ja, genau, der, der ist verheißungsvoll, der fängt jetzt an. Ähm, jetzt haben wir noch zwei Themen, die wir noch besprechen müssen, bevor wir zu den eigentlichen Themen kommen. Ähm, du hast da was reingeschrieben, was ich nicht so ganz verstehe, so einen komischen Hashtag, fit for Frick. Was zum Geier ist das? <lacht> Ihr müsst wissen, vielleicht noch ein kleiner Hintergrund. Wir ja. haben ja ein Skript. Zu diesem Skript kommen wir nachher nochmal, weil wir dann beim nächsten Thema Kapitelmarken noch was darüber sagen können. Aber ähm, in diesem Skript, da schreiben wir so die Bullet Points, die großen Punkte einfach der Themen auf, damit wir nichts vergessen. Und dann quatschen wir uns quasi diesen Themen lang. Und wir haben vorher so quasi so ganz kleine Infos, die wir noch verteilen wollen, wie eben zum Beispiel, dass diese Woche live ist oder dass dieser tolle September war. Und da steht jetzt eben Fit for Frick Battle drin. Und ich weiß von nichts natürlich, obwohl mein Name drin steht. Ich habe keine Ahnung, um was geht's da bitte?
1: Ja, ich möchte fast behaupten, das war ein Trending-Topic heute bei Twitter, dieser Ach, Hashtag. Komm.
0: Kann ja nicht sein, dass ich nicht mitbekommen habe, oder?
1: <lacht> ja, das, das haben wir dann so gestaltet, dass du es nicht mitbekommen hast. Wir haben <lacht> dich einfach rausgelassen aus der Debatte. Na, super. Ja, Unser lieber Freund der Sendung, Raphael Zeyer, hat das, glaube ich, so ins Rennen gebracht. Also den, den Hashtag habe ich, glaube ich, da äh, gepostet, weil Raphael und ich ja auch in einem Fitnesswettbewerb stehen mit der Apple Watch momentan. Und ähm, daraus ist ein lustiger Dialog entstanden, dass eben gesagt wurde, wir müssten eigentlich eigentlich mal so eine Hörer-Competition machen, so eine Hörer-Challenge, wer fordert den Frick raus, weil du bist ja so Mhm. der übermächtige Fitnessgegner, haben wir festgestellt, die wir gegen dich angetreten sind und da kam so die Idee auf, ob man nicht einen Wettbewerb macht, dass die Hörer in so einer Art K.O.-Modell dann den Besten ermitteln und den lassen wir gegen dich antreten.
0: Und dafür macht ihr auf Twitter einen Hashtag, von dem ich nichts weiß. Das finde ich ja <lacht> wirklich spannend. <lacht> Aber ich sehe, ich war heute offensichtlich zu viel mit meinen Kids unterwegs. Ich hatte Papa Tag und so viel getwittert habe ich gar nicht. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Oder ihr habt es clever gemacht. Ja, das könnten wir natürlich tun. Ähm, ihr könnt natürlich gegeneinander antreten, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das wollt. Ihr wisst ja, WatchOS 5, diese neue Funktion, dass man da quasi jemanden herausfordern kann, mit dem man schon seine Fitnessdaten der Apple Watch teilt und dann geht das halt sieben Tage so und am Schluss steht ein Sieger fest. Ich muss ja dazu sagen, der der Zeier übertreibt ja mal wieder und du ja auch. Es ist einfach so, klar ist mein Ziel vielleicht nicht auf 800 Punkten wie bei vielen anderen, aber ich bin per se grundsätzlich eine faule Nuss und ich habe eigentlich auch nicht vor, das zu ändern. Aber weil ich, sagen wir mal, ein bisschen über mich herauswachse, mache ich relativ viele Punkte damit. Aber ich hoffe ja immer noch, irgendwann dann wieder in den Modus gemütlich zurückkommen zu können. Aber da es jetzt schon die fünfte Woche ist, habe ich langsam meine Zweifel, (lacht) ob ihr mich da mal wieder rauslasst. Ja, ich quatsch nicht
1: auf ihn, er ist Meister des Understatements, haben wir festgestellt.
0: <lacht> Im Gegenteil, ich bin der, der immer übertreibt hier, vor allem im Apfelfunk. Du bist ja. ja wohl der mit dem Understatement. <lacht> ja gut, mal sehen. Also ihr könnt ja mal ähm, Hashtag fit for Battle, wenn ihr da Lust habt, dann könnt ihr mal gucken, ob es daraus was gibt. Wir wir verfolgen das dann.
1: Sagt einfach mal, ob ihr auch Interesse habt an so einer Meisterschaft und wenn da irgendwie dann ein veritables Interesse dabei herumkommt, dann organisieren wir da einfach mal was. Genau, da
0: lassen wir uns was einfallen. Du weißt, lieber Malte, seit wir pro Folge ungefähr die Einwohnerzahl einer Kleinstadt haben, du hast diesen schönen Vergleich letztens gebracht kann sowas ausufern. Denk an unser Frankfurt-Event, wo ihr dachte da kommen fünf Leute und da wollen, wollten 800 kommen. <lacht> <lacht> Aber ja, mal abwarten, das ist ja alles digital, das ist ja viel einfacher.
1: Du meinst halt, also, Ab- dass die Sportschau irgendwann live
0: berichtet. darüber <lacht> Dummes Zeug, so weit kommt es noch. <lacht> Bloß nicht. Aber ähm, lass uns zu einem Punkt kommen, der auch digital ist und ich glaube, der den einen oder anderen tatsächlich erfreut hat. Hat mich ja, Das,
1: das, das glaube ich auch. Dass das Feedback war, obwohl wir es ja gar nicht an die große Glocke gehängt haben, recht positiv. Und äh, wir haben es einfach mal so frecherweise klammheimlich eingeführt, weil wir erstmal schauen wollten, ob unser Workflow, den wir uns da, da zurechtgelegt haben, auch wirklich so gut funktioniert, wie wir das dachten. Und man kann sagen, wir haben die Nuss geknackt, oder?
0: Ja, definitiv. Und zwar, es geht ums Thema Kapitelmarken. Ihr wisst. Seit es den Apfelfunk gibt, jetzt seit zweieinhalb Jahren, seit 137 Folgen, war das immer mal wieder ein Thema. Es gab so ein paar, die immer wieder geschrieben haben, ey, aber Freunde, mach doch Kapitelmarken. Vor allem, als wir dann ein bisschen länger wurden auch. Inzwischen sind wir ja locker jeweils auf eineinhalb Stunden. Und ich gebe gerne zu, ich ich oute mich, beziehungsweise ich habe das immer auch im Podcast gesagt, ich war da ein Gegner von. Ich fand das blöd. Ich fand das blöd, weil ich natürlich erstens dachte, hey Freunde, ihr müsst das ganz hören. Punkt. Uns gibt's nur komplett. Äh, Und Dann habe ich aber gelernt, muss ich sagen, dass ihr uns eigentlich schon grundsätzlich komplett hört, aber sehr oft auch so quasi als Nachschlagewerk braucht, im Sinn von, ja, die haben doch da mal drüber gesprochen in einem der Apfelfunk. Und dann findet ihr das zwar auf unserer Webseite, aber ihr wisst dann halt nicht genau, wo es ist. Aber der Durchbruch, Gelmalte kann man eigentlich schon sagen, war, dass wir für unseren Workflow eine Möglichkeit gefunden haben, das zu machen, der uns nicht extrem viel mehr zu tun gibt.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Wir wollten halt, oder unser Workflow ist ja so ausgelegt, dass wir gleich nach der Sendung die Folge fertigstellen, die Nachbearbeitung machen und dann auch in der Nacht zum nächsten Tag das online stellen. Wir haben ja auch noch dann einen Hauptberuf, wir beiden. Das ist ja unser Freizeitvergnügen, der Apfelfunk. Das heißt, wir müssen so ein bisschen gucken, dass wir auch noch ein bisschen Nachtruhe kriegen. Und... In diesem Spannungsfeld, was ja schon ziemlich ausgereizt ist, mussten wir halt eine Lösung finden, die aber jetzt so aussieht, dass der liebe Jean-Claude dann diesen Part übernimmt, dann die Zeiten mitzuplotten, dass auch dann tatsächlich, er schneidet ja mal unsere beiden Spuren dann zusammen, wenn wir aufgenommen haben, das auch dann gleich einpflegt. Und ich bin dann halt derjenige, der dann halt den letzten Produktionsschritt macht, dann nochmal ein Tool rüberlaufen lässt, was so ein bisschen auspegelt und ich nehme diese Marken und füge sie dann später nochmal wieder ein. Da haben wir einen Workflow gefunden, der das ermöglicht, sodass wir euch jetzt halt Kapitelmarken anbieten können.
0: Genau, also das heißt, das kann man jetzt wirklich sagen, wir haben das in der letzten Folge einfach, also wir hatten das schon vor vor einem Jahr, glaube ich mal. Aber da noch mit dem alten Workflow und es gab Schweine viel zu tun. Und jetzt kommt auch unser kleines Skript zur Geltung. Das hatten wir ja schon immer, aber inzwischen ist das sehr ausgereift, sage ich mal. Und dadurch ist die Idee jetzt eigentlich zuerst mal die, dass ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt, ähm, ist quasi die, ähm, wenn wir ein neues Thema anfangen und sagen, so Malte, jetzt sprechen wir über das und das, dann werde ich einfach hier bei mir, ich sehe ja die Spur, meine Spur, die ich aufnehme und dann trage ich diese Zeit einfach mal ein. Dann habe ich mal so einen groben Richtwert und danach, wenn ich diese beiden Spuren übereinander gelegt habe, produziert habe mit dem entsprechenden Tool, das das macht, dann springe ich dahin. das stimmt dann so um plus minus eine Minute, das kann man ein bisschen feintunen, aber dann habe ich das eigentlich schon mehr oder weniger schon fast gemacht, während ich hier quasi, indem ich das direkt ins Script reinschreibe und das hilft uns eigentlich doch schon massiv und Dadurch ist es viel schneller gegangen. Wir haben das letzte Woche gemacht. Wir dachten, wir probieren es mal. Wir künden es aber ja nicht an, weil wenn wir dann feststellen in der Post-Production, wie man sagt, spät in der Nacht um eins, dass es doch länger geht, dann hören wir einfach wieder auf. Aber ich glaube, jetzt können wir sagen, und da stehen wir zu, ab jetzt gibt es Kapitelmarken. Genau. Genau, also Apfelfunk baut aus sozusagen. Ja, dann lass uns doch jetzt mal zu den Themen kommen, beziehungsweise lass uns mal den Überblick der Themen. Das hatten wir jetzt auch schon lange nicht mehr, dass wir fast 20 Minuten gequatscht haben, bevor wir zu den Themen kamen. Aber das war wichtig. Also von dem her der Dank an Michael und überhaupt, das war alles ganz wichtig. Aber jetzt müssen wir doch mal sagen, über was wir eigentlich im Apfelfunk in der 137. Ausgabe sprechen wollen.
1: Genau. Das erste Thema lautet gesucht, gefunden. Google zahlt 9 Milliarden US-Dollar an Apple, um die Standard-Suchmaschine zu bleiben. Warum sie das tun und wie es zu dieser gewaltigen Summe kommt, darüber sprechen wir mal.
0: Genau, dann sprechen wir über Gates. Ihr kennt das alle, neue iPhones, irgendwas geht schief, dann gibt es ein großes Gate im Internet. Dieses Mal gibt es einige und da werden wir drüber sprechen, vor allem natürlich über den Charge-Gate. Falls ihr es nicht gehört habt, ihr werdet hören, was es ist und falls schon, werden wir euch da ein paar Infos dazu liefern können.
1: Ein Thema, was immer mehr Leute bewegt und das ähm, ja gar nicht mal jetzt so ganz über die offizielle Schiene läuft, ist das Thema Shortcuts. Es gibt ja diese Shortcuts, äh, Shortcuts-App, die äh, ja mal Workflow hieß. Und es gibt da viele Ideen, was man damit machen kann. Und wir sprechen mal über eine Website, auf der man halt interessante Shortcuts runterladen kann.
0: Genau. Dann der Evergreen der Themen im Apfelfunk seit gefühlten Jahren ist ja Apple Pay. Und da gibt es jetzt neue Gerüchte, vor allem um Apple Pay Cash, was da dran ist und warum der Schweizer sich dann da mal wieder ins Fäustchen lacht, das werden wir nachher auch noch klären.
1: Mission Bootcamp, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich habe mich eine gute Woche damit beschäftigt, wie es mit meiner Bootcamp-Partition weitergeht, zu welchen Ergebnissen ich da bislang gekommen bin, ein kleiner Zwischenbericht, den gibt es nachher.
0: Genau, dann natürlich die Umfrage der Woche mit einem Thema, das mir persönlich am Herzen liegt, kann ich jetzt schon sagen. Ähm gut, bis das dann kommt, hab ich es vergessen, aber egal, wir sprechen drüber, also Umfrage der Woche und dann natürlich noch Zuschriften unserer Hörer auch für das wird's reichen, muss es reichen. Ja, ähm, dann schlage ich einfach mal vor, lass uns direkt mal loslegen mit gesucht gefunden und zwar eigentlich mit einer gigantischen Summe von irgendwie plus minus 9 Milliarden Dollar, die Google an einen seiner schärfsten Konkurrenten, nämlich an Apple zahlt. Warum zum Geier machen die das? Und was kriegen sie dafür?
1: Ja, sie kriegen halt eine sehr prominente Platzierung. Und zwar dergestalt, dass sie halt dann die Standardsuchmaschine auf den iPhones und iPads und iOS sind, bleiben. Wenn es um die Websuche geht. Wir erinnern uns zum Beispiel, wenn eben Siri nichts findet, dann bietet sie eine Websuche zu machen und allgemein kann man ja auch da direkt dann suchen, dann, dass es dann in die Suchmaschine reingeht. Und da geht es nicht etwa auf Bing oder auf eine eigene Apple-Suchmaschine, sondern eben auf Google. Und wir wissen ja alle, das Verhältnis von Apple und Google, das war in iOS schon mal besser. Es war ja damals so, dass ja eben auch die Maps-App von Google bestückt wurde, dass es YouTube als eigene System-App gab. Und die Zeiten sind lange vorbei, das wurde immer mehr zurückgedrängt. Aber die Websuche ist kurioserweise immer so geblieben. Und wenn man die Summe anguckt, die da dann jährlich überwiesen wird, laut diesem Medienbericht, dann kann man natürlich auch nachvollziehen, warum.
0: Ja, das ist krass. Also das ist natürlich eine krasse Summe. Ob die jetzt ganz genau so stimmt, weiß man nicht. Das sind Analysten, die das herausgefunden haben wollen. Man weiß aber, das weiß man definitiv, dass Google extrem viel Geld zahlt, um auf iOS quasi da ähm, in der vordersten Front zu sein. Ich meine, das Spannende ist ja, ich, das merke ich ja bei mir und ihr wisst, ich bin ein Google-Fan, ich brauche praktisch alle Google-Dienste, ich bin da, ich bin auch sehr zufrieden damit, aber das Spannende ist ja, es ist ja nicht nur so, also ich als Kunde, ich als iPhone-Nutzer habe ja auch was davon. Du hast vorhin Bing erwähnt, man könnte auch noch irgendeine andere Suchmaschine nehmen, aber ich will ja, dass ich was finde. Also von dem her gesehen, salopp gesagt, Google ist ja auch viel besser als alle anderen, was die Suche anbelangt. Also eigentlich ich als Kunde habe auch einen Vorteil dadurch, dass das bei Google landet, weil ich halt einfach die akkurateren Suchresultate kriege, oder? Ja, und das ist eigentlich so der
1: springende Punkt, warum man sich wundert, dass es überhaupt nötig ist, dass so eine große Summe überwiesen werden muss, weil ja eben auch Apple ein Interesse daran haben könnte, haben sollte, dann eben dann auf Google zu leiten, wenn es um die Frage geht, dann des Suchens. Ich meine, das Smartphone ist ja eben, Smart. Es soll ja smart sein. Es soll ihm Antworten geben. Es soll vieles können. Es soll alles wissen. Und da braucht es dann natürlich die beste Suchmaschine, die es am Markt gibt. Und das ist ja nun mal eindeutig nach wie vor Google. Also wunderte ich ja. mich am ehesten darüber, dass es eben dieser Geldsumme bedarf.
0: Ja, das stimmt. Da, 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 das ist grundsätzlich richtig. Aber man darf eben eines nicht vergessen. Die Apple-Kunden sind natürlich extrem interessant für Google. Also es gibt Statistiken verschiedenster Art, die gehen davon aus, dass rund 50% der Werbeumsätze von Apple-Kunden bei Google verantwortet werden. Also wir wissen das aus den App-Stores zum Beispiel. Die, die iOS-Nutzer oder die Apple-Kunden-Nutzer, die geben viel mehr Geld aus in den App-Stores als zum Beispiel in Google Play. Also wenn du ein Spiel hast, wenn du eine App hast oder so, verdienst du massiv mehr Geld auf der iOS-Plattform, obwohl da viel weniger Geräte rum sind als bei Android. Als was bei Android der Fall ist, bei der Suche ist es eben ähnlich. Also von dem her, das ist natürlich auch der Versuch, und ich sag mal der erfolgreiche, aber auch der teure Versuch von Google, eben an diese Kunden ranzukommen. Also sie wollen die natürlich, weil sie wissen, das sind Leute, die dann eben mal so einen Link klicken, die mal was bestellen im Internet etc. pp. Also das ist ja nicht nur, damit man auf dem iPhone auch drauf ist, was ja der größte Konkurrenz von Android ist, wo du Google sagen könntest, ja hey, die wollen eigentlich gar nicht, dass wir iPhones kaufen, aber sie wollen, dass die, die ein iPhone kaufen, die sie bös gesagt sowieso nicht wegkriegen von, von Apple, dass die wenigstens bei ihnen suchen.
1: Ja, klar. Ich meine, das das Return of Investment ist angesichts eben dieser Zahlen, wenn sie denn jetzt so stimmen, aber die Analysten werden schon ihre Gründe haben, sie so dann zu deuten, ist ja vorhanden. Also Google macht da eine... Ein Werbeinvest sozusagen, was sich dann aber ja doppelt und dreifach dann wieder auszahlt, wenn eben zahlungskräftige Kunden über die Plattform gehen. Und es wird ja auch gerade darauf hingewiesen, dass ja eben dann auch zeitweise Siri mal bis 2017 mit Bing gesucht hat, also dass er eben durchaus dann Apple auch versucht hat, auch da sich von Google dann zu distanzieren und das dann eben augenscheinlich weil Google dann eben dann sagt kommt dass das soll bei uns laufen dass das wieder dann gedreht wurde das interessante für mich ist ja ich meine bei Siri ist es ja relativ Klar und naheliegend, dass dann eben dann der der Nutzer das auch dann so auf diese Art und Weise nutzt, also dass er dann irgendwie eine Frage stellt, Siri kann sie nicht beantworten und geht, sagt dann ja meistens, soll ich im Web danach suchen und dann sagt man womöglich ja und landet dort an der Suchmaschine. Was ich mich eher frage ist, oder... Mal die Frage an dich, wie oft nutzt du denn eigentlich eine, eine Google-Suche über diesen Weg, dass du über, über den, sozusagen den, den Finder, in Anführungszeichen, auf dem iPhone gehst? Mein Workflow ist eigentlich eher der, dass ich in den Browser gehe und da, dann über Google suche, dass ich jetzt also nicht auch. über die Standardsuche gehe. Das hat 100. Kann man mich. anders
0: suchen? <lacht> nein, ich weiß es schon. Natürlich kann man anders suchen, man kann quasi Spotlight-Suche, ähm, da kann man einfach was eingeben und dann äh, schlägt er einem eine Websuche vor oder sucht im Web auch direkt, aber äh, es ist genau wie du sagst, also der Punkt ist genau der, äh, bei mir, ich, ich mache den Browser auf, <lacht> by the way, eigentlich immer den Chrome, <lacht> auch auf dem iPhone, und dann gebe ich halt da eine Suche ein. Also von dem her gesehen, ich bin eigentlich schon da, wo mich Google gerne haben würde, weil selbst wenn jetzt auf iOS selber nicht per Google gesucht würde, aus quasi automatisch, dann wäre ich trotzdem auf Google, weil ich nämlich auf Chrome suche und nicht auf Safari. Aber wahrscheinlich ja die Mehrheit, die sich gar nicht so viele Gedanken macht, die suchen einfach irgendwo und die wollen ein akkurate Resultat und Google wiederum möchte, dass eben über sie gesucht wird.
1: Wobei natürlich im Safari in der Adressleiste, wenn du dort dann eben statt der Adresse ein Keyword eingibst, dann ja auch du in, die, in der Google-Suche landest. Also da ist es schon wesentlich lukrativer. Ja, das, das muss man dann wiederum dann auch noch sagen. Also an der Stelle ist das Investment dann besser angebracht, Ja, also es es gibt gute Gründe augenscheinlich das so zu machen, aber es ist ja eben auch gewaltig, was das eben für ein Markt ist, der dann da sich dann hinter solchen vermeintlichen Kleinigkeiten verbirgt. Und mit welchen Summen da gehandelt wird.
0: Ja, es geht natürlich auch um, um Marktdominanz, darf man nicht vergessen. Also Google zahlt auch Samsung ein paar Milliarden, deutlich weniger zwar, aber das sind auch zwei oder drei, je nach Zahlen. Also es ist nicht so, dass Google nur Apple bezahlt. Die wollen grundsätzlich überall drauf sein, weil sie halt wissen, dass die Leute ja vor allem inzwischen immer mehr mit dem Smartphone machen und gar nicht mehr sonst irgendwo was suchen. Also es ist schon ein Punkt. Herr stört hat übrigens geschrieben auf Twitter unter dem Hashtag Apfelfunk Live für 9 Millionen Dollar würde er Google auch wieder zu seiner Standardsuchmaschine machen. (lacht) Offensichtlich ist er woanders unterwegs. Ja, das sind schon gigantische Gesummen. Es geht ja um Milliarden, nicht Millionen hier bei bei, bei Google. Aber ich denke, das wird weiterhin so bleiben. Also solange... Apple keine eigene Suchmaschine macht, was ich nicht hoffen, was ich nicht hoffe, ähm, wird Google natürlich versuchen, auf dieser Plattform prominent vertreten zu sein, oder?
1: Ja, und das, das ist ja dann auch wiederum die, die Kehrseite der Medaille bei dieser Nachricht. Also die, man kann ja im ersten Moment sagen, ist mir doch egal, dass das so läuft, ja. dass die dann diese Riesensummen da verschieben, damit sie dann eben da präsent sind. Es ist aber natürlich auch so, dass ja eine alternative Suchmaschine es verdammt schwer hat, sich in der, im heutigen Markt noch zu etablieren, wenn eben gerade auf den Smartphones, die ja nun so, ich möchte mal sagen, Haupteinfallstor geworden sind, immer mehr Traffic geht eben über mobile Geräte, wenn dort halt solche Suchmaschinen voreingestellt sind. Also du hast dann eigentlich gar keine Chance, es sei denn, du bist jetzt wirklich so ein dicker Player wie jetzt eben Apple, die dann, wenn sie sagen würden, wir machen eine eigene Suchmaschine, zumindest auf ihrer Plattform, dann eben gleich einen gewissen Marktanteil erzielen könnten. Aber ein unbekannter Player und sei die Technik noch so großartig, Nein, der ist der ja nicht Chancenlos. Chance. Ich
0: meine, selbst selbst Microsoft, die ja wirklich Geld haben und die die ja das auch ernst nehmen, ich meine, Bing funktioniert. Aber ich sag mal, es kommt, kommt halt nicht an Google ran, Punkt. Also von dem her gesehen, ähm, aber es ist ja auch noch spannend. Also ich meine, wir sprechen jetzt über extrem viel Geld, wir sprechen über den Versuch von Google, sehr präsent auf iOS zu sein. Trotzdem kann man ja nach wie vor in den Einstellungen vom Safari zum Beispiel einfach umstellen. Also ich kann ja sagen, ich will eine andere. Es ist ja nicht so, dass man dann gezwungen ist, Google zu nutzen. Man muss halt was tun.
1: Ja, das, 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 kann man, klar, aber ich frage dich, wie viele Nutzer machen das und wie viele wissen das tatsächlich, ja, dass, dass sie diese Möglichkeit einer. haben. Also das, ja, es ist gut, dass es so ist. Ich schätze mal, aus kartellrechtlichen Gründen <lacht> hält man diese Option auch vor, weil sonst kommt das, dann geht das so schnell in die Richtung wie seinerzeit mit dem Internet Explorer bei Windows, dass man dann eben die EU an der Backe hat, dass sie dann sagen, nee, nee, so geht das nicht. Strafzahlung in Milliardenhöhe mhm. und dann hat man offiziell dann die Möglichkeit, die Nutzer können sich ja frei entscheiden. Super, klasse, aber <lacht> ja. das, ja, das ist machen
0: ja die meisten nicht. Genau, Im Promille-Bereich, ja würde ich sagen. Funktioniert ja, ja genau, funktioniert ja grundsätzlich auch. Also, viel Geld zahlt Google an Apple. Apple wird es freuen. Und damit alles so bleibt, wie es eigentlich ist im Moment, sagen wir es mal so, wollen wir zu etwas kommen, wo ich glaube, dass alle froh sind, so oder dass viele froh sind, wenn es nicht so bleibt, wie es ist.
1: Springen wir mal übers Gate.
0: <lacht> Springen wir mal übers Gate, genau. Und ich glaube, zu diesem Punkt müssen wir so ein bisschen, ja, so ein bisschen ausholen, bevor wir dann äh, quasi in die Details gehen. Und zwar ist es ja so, dass mit diesen Gates, das muss man vielleicht mal erklären. Es gibt ja immer mal wieder, diesen Fall, wo irgendetwas so schlimm ist, ein Skandal so groß ist, dass man dem quasi Gate sagen muss. Watergate, wo der Präsident Nixon Anfang der 70er bzw. Mitte der 70er Jahre dann entmachtet wurde, ist, ist so ein bekannter Fall. Und seit da wird alles eben irgendwie Gate genannt, wenn es ganz schlimm ist. Und bei Apple, das wissen wir alle, bei Apple ist immer entweder alles unglaublich super geil toll oder halt... Vor allem von den Kritikern ausgesehen natürlich alles extrem schlimm und furchtbar schlecht. Und darum gibt es eigentlich jedes Jahr ein Gate. Jedes Jahr, wenn ein neues iPhone geht dauert eine gewisse Zeit und dann macht es Pling und dann springen einem quasi die ganz schlimmen, bösen Fehler entgegen. Die sind sehr oft vernachlässigbar, sehr oft betreffen sie nur ganz wenige. Manchmal sind sie echt ärgerlich, manchmal sind sie tatsächlich ein konkretes Problem. Ich glaube, das berühmteste iPhone-Gate war ja wahrscheinlich dieses... Ähm dieses Gate beim iPhone 4. also quasi Genau, Antenna-Gate, wo dann der Steve Jobs einfach gesagt hat, hey, du hältst das halt falsch. Punkt. (lacht) Und das das hängt ja, also das hängt ja ein bisschen zusammen. Wir kommen nachher noch dazu, aber äh, diese Gates, die sind ja auch drum so interessant, spannend, weil ja auch oft Apple, die halt, ja wirklich so, gerade noch so der, der Steve Jobs halt, der einfach sagt, hey, wir haben kein Problem mit dem Empfang. Du hältst das blöde Smartphone falsch, du Idiot. Punkt. Also das waren halt zum Teil Reaktionen, die natürlich den Leuten, die so ein Problem hatten, nicht unbedingt weitergeholfen haben. Ich sage es mal so. <lacht> ähm, was natürlich auch dieses Gate befeuert. Aber es ist halt schon so, Apple ist medial ein unglaublich wichtiges Thema. Man klickt halt auf Apple News, wenn sie negativ sind sowieso. Drum schreiben auch alle immer gleich drüber. Und drum, und das, bevor wir es dann einordnen, aber drum letztendlich ähm, gibt es quasi eben diese diese Gates immer. Und dieses Mal ja hm. gibt es, ja auch wieder eins, zwei ja. oder drei. Ja,
1: also nochmal zu grundsätzlich zu dieser Definitionsfrage, woher rührt das eigentlich, dass immer bei Apple von Gates gesprochen wird, also in Anlehnung an eben Watergate ist ja dieser politische Skandal, der ja auch mit einem Gebäudekomplex zu tun hatte, der hieß Watergate und dann wird ja heute bei Apple alles Gate genannt, in Anlehnung, dass es so dramatisch auch ist, wie diese damalige Verfassungskrise, in die in die, die USA damals dann eben reingeschlittert ist. Und ähm, ich glaube, bei Apple spielen zwei Faktoren eine Rolle. Den einen hast du benannt, das ist eben die die riesige Verbreitung, dass wenn ein Konzern eben da eine dreistellige, eine Millionenstückzahl im in drei, in dreistelligen Bereich an Geräten dann gleich so in den ersten Wochen absetzt, dass das natürlich dann gleich dann dramatisch ist, wenn dann irgendwie ein vermeintlich großer Fehler gefunden wird. Und das Zweite, was glaube ich reinspielt, dass immer das so dramatisiert wird, gleich Also ohne das jetzt kleinreden zu wollen, aber dass eben gleich so ein Gate dann eben definiert wird, das hat damit zu tun, dass Apple mehr, glaube ich, noch als jeder andere Konzern nicht nur das toll findet, was er selber macht, sondern auch einen Anspruch an Perfektion an sich selber definiert, der natürlich dann eben die Leute anzieht, die dann eben wieder das widerlegen wollen, die dann sagen wollen, ha... Jetzt habe ich was gefunden, das ist überhaupt nicht perfekt, was sie da abliefern und dann äh, entzüren sich diese Diskussionen ja auch mal so ein Stück weit. Also das so zur grundsätzlichen Definition, warum wir bei Apple immer über Gates sprechen.
0: Ja genau, das ist natürlich sicher ein Punkt, hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Apple-Marketing zusammen, die ja auch gerne mal Funktionen, ich sag mal die toll sind, aber die sie jetzt vielleicht nicht unbedingt selber erfunden haben, die andere vielleicht sogar schon länger haben, als quasi der Neubeginn der Welt ankünden und dann Ist es natürlich, ich sag mal, eine gewisse Schadenfreude ist dann vorhanden, so nach dem Motto: Hey, aber Freunde, ihr habt nicht mal den Empfang im Griff oder so. Also von dem her, das ist halt so eine Gemengelage, die dann immer passiert. Aber ich glaube, wir müssen über das Charge Gate als erstes sprechen, weil das ist doch ein, ich sag mal, ein konkretes Problem bei gewissen neuen iPhone 10s oder 10s Max. Und lass uns zuerst mal besprechen, was da passieren kann. Bevor wir dann eigentlich schon zumindest potenziell eine Lösung haben oder sogar ein paar Lösungen.
1: Ja, das Problem ist, dass bei den neueren Geräten, aber einige berichten auch, dass sie das Problem auch bei älteren Geräten haben. Also es ist ganz diffus, wer davon eigentlich betroffen ist und es ist auch schwer auseinander zu dividieren, nach welchen Kriterien die Leute betroffen sind. Es ist aber grundsätzlich so, bei denen es auftritt, ist es so, wenn man das Kabel, das Lightning-Kabel zum, An- zum Aufladen anschließt und das Gerät ist in dem Moment gesperrt der Bildschirm dunkel, dann kann es sein, dass nichts passiert, dass das Gerät nicht lädt und erst lädt, wenn man es dann wieder aktiviert und aufschließt, dass es dann plötzlich wach wird und die Vermutung, die im Raum steht, ist, dass es dann zu tun hat mit diesen neuen Sicherheitsfunktionen. Wir haben ja hier auch mehrfach darüber berichtet, dass Apple diesen Zugang zum USB- Port oder zum Lightning-Port ja nun stärker dicht gemacht hat. Das war ja damals mit den Sicherheitslücken begründet worden, dass eben dann der, der ähm, Passwortschutz ausgehebelt werden konnte, indem man halt so eine Art Dongle da angeschlossen hat. Und das haben sie dicht gemacht, aber wohl so dicht gemacht auch, dass es jetzt augenscheinlich Ladeprobleme gibt, wenn man über diesen Weg geht.
0: Ja, ganz genau. Ähm, und das ist eigentlich das, ich sag mal, das ist ja auch das Spezielle dran, Also sehr gut, das ist letztendlich dann auch die Lösung, die sich ja schon abzeichnet, also das können wir gleich am Anfang sagen, iOS 12.1 wird das Problem lösen, das konnte man sehen, ich habe zum Glück genug drüber gelesen, dass andere das getestet haben, dass ich selber nicht mehr muss, ich habe nämlich noch kurz mit dem Gedanken gespielt, iOS 12.1, die Beta 2 jetzt aktuell mal drauf zu spielen, weil mein iPhone das hat, da kommen wir gleich dazu, aber also es ist ein Softwareproblem offensichtlich und hängt wahrscheinlich mit dieser ganzen Lightning-Geschichte zusammen, FBI cracked iPhones und so, ihr wisst das, wir haben darüber gesprochen, dieses schwarze Kästle, dass man da quasi kaufen kann als Behörde, dass dann iPhones knackt, wo ja Apple und die Hersteller sich ein, ich kann schon sagen, ein Kampf liefern seit Monaten, äh, Sicherheitslücken und Möglichkeiten, diese, diese wiederum zu schließen etc. Aber ähm, das Punkt ist das. Mir ist das in der, das kam ja relativ schnell schon raus. Ich glaube das, das ganz große Video von Unbox Therapy, das alle gesehen haben, wo er da neun iPhones vergleicht, ist glaube ich Freitag oder Donnerstag rausgekommen. Aber man konnte vorher im Web schon vereinzelt drüber lesen. Mir ist das aber gar nie aufgefallen. Weißt du warum?
1: Wahrscheinlich weil du kabellos auflädst. Aha,
0: das ist mal der erste Punkt. Genau. Also wenn man kabellos auflädt, <lacht> ja. hat man das Problem nicht. Punkt. Genau. Also dann könnt ihr sowieso mit den Kapitelmarken weiterspringen. Nein, das wollen wir ja nicht, aber das könntet ihr jetzt. <lacht> Zum nächsten Thema. Nee. Aber der Punkt ist der, es passiert ja auch nur, wenn das iPhone mindestens 30 Sekunden oder ja, mindestens 30 Sekunden quasi nicht an war. Also nicht, der, der Screen darf nicht angehen. Es muss wirklich quasi ganz, ganz aus sein. Und ich weiß nicht, wie es bei deinem iPhone ist, aber bei meinem iPhone, wenn ich sie in die Hand nehme und ein bisschen hoch, dann geht der Screen schon an. Das und ist wenn ich es dann Punkt. einstecke, hm. dann geht es immer dann funktioniert's. Also man muss das iPhone, ich habe das wirklich getestet mit meinem iPhone 10s Max, es muss aus sein, tot also nicht aus, aus, sondern einfach im Sleep Mode sozusagen. Der Bildschirm darf nicht angehen, man muss eine Minute warten und wenn man dann einsteckt, ist es bei meinem Gerät auch so, da passiert nichts. Da kommt kein Bling, da kommt nicht dieses schöne Symbol. Ich lade, da passiert halt einfach nichts. Ja, das. Und das, das wenn das. ich dann, das ist witzig, wenn ich dann, das ist genau wie in diesem Video, wenn ich dann quasi den Screen anmache, indem ich einmal drauf tippe, macht's plötzlich blom hm. und dann lädt's. Und dadurch ist mir das eine Woche lang gar nicht aufgefallen, weil ich habe mein iPhone immer noch vorher kurz angeguckt, Screen irgendwas und stecke es dann ein. Also dumm, es ist schon, ja, ich sag mal, das passiert jetzt nicht allen. Ja, genau, du musst das schon ist, ziemlich das, dir Mühe geben, dass du das überhaupt ist der Punkt. Charge-Gate ja, das Charge Gate erreichst.
1: Das ist nämlich der Punkt. Und ich finde, dass das äh, entkräftet auch so ein bisschen die Hysterie, die da eben läuft. Ich habe auch hier versucht, das nachzustellen eben mit dem Testgeräte von dem CNS. Ich habe es bis heute nicht hingekriegt. Also es ist so, finde ich kurios dann dorthin zu kommen. klar, es kann einem passieren, wenn man eben nicht hinguckt, wenn man das eben so, irgendjemand schrieb uns auch, dass er im Auto während der Fahrt das dann eben angestöpselt hat und hat dann nicht drauf geguckt, und es war dann wohl aus, und dann ist das Problem auch aufgetreten, es hat nicht aufgeladen während der Autofahrt, aber es ist jetzt auch nicht so ein Problem, wo man sagen kann, in 100% aller Fälle lädt das Gerät überhaupt nicht auf. Also man kauft ein Gerät, es entlädt sich und das war's dann. So schlimm ist es ja nun auch Nein. nicht. Ähm, es ist ja auch so, dass wenn man eben zum Beispiel es anstöpst und es lädt nicht, wenn man es dann aufschließt, das zeigt ja auch dieses, dieses Video von Unbox, dass dann eben das dann auch dann wieder aktiviert, dass es dann also doch dann lädt. Und ja, so ärgerlich das ist, dass das so ein Problem gibt, das dann mit iOS 12.1 wahrscheinlich genauso schnell vergessen ist, wie es jetzt hochgepoppt ist. Aber man muss da auch ein Stück weit die Kirche im Dorfe lassen. Das ist schon was anderes, finde ich, als dieses Antennagate damals, wo es ja wirklich so war, dass ein konzeptioneller Mangel das ist wirklich ein Problem, so im Hardware-Bereich, was man eben nur mit einem Workaround im Sinne von, ich mache eine Hülle drum, dann lösen konnte.
0: Die haben doch damals beim iPhone 4, haben die doch dann diese Bumper gratis. Genau. Also du hast, du, du hast doch dann quasi so einen Bumper gekriegt, also keine richtige Hülle, sondern so ein, ja, halt ein Bumper, wie, wie sagt man mal auf Deutsch, einfach so ja, ein Ding drum. Damit eben du quasi nicht die Antennenstreifen abgedeckt hast. Und das stimmt, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Also da konntest du gar nichts tun. Erst das iPhone 4S hat das dann behoben. Da hat natürlich Apple kein Wort drüber verloren, aber da war es dann halt nicht mehr. Aber vorher hattest du das Problem, je nachdem, wenn du mit deinen Fingern diese Antennenstreifen quasi verdeckt oder, oder kurz geschlossen hattest, hattest du einen total miesen Empfang. Das war ein Hardware-Problem. Und das jetzt, das Charge-Gate, um das Wort nochmal in den Mund zu nehmen, das ist ein reines Software-Problem, das vor allem ja aber, und das ist auch wichtig, ja gar nicht bei allen auftritt. Also du hast wahrscheinlich ganz lange probiert, aber dein iPhone ist einfach nicht betroffen. Der Raphael Zeyer zum Beispiel, der das getestet hat, bei bei dem ist das auch nicht. Also da ist es ganz normal. Du kannst das Ding eine halbe Stunde lang rumliegen lassen, ohne Screen einstecken, paff, so wie man sich es gewöhnt ist. Also es sind dann auch nur gewisse Geräte betroffen. Also das ja. macht natürlich die ganze Sache dann noch kleiner. Erstens, wir haben jetzt erklärt, dass es gar nicht so einfach ist, das zu reproduzieren, weil der 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 der, der Fall gar nicht so oft eintritt. Und dann gleichzeitig sind es eben auch nicht alle Geräte. Aber trotzdem, ich finde schon auch noch wichtig, ich meine, Nehmen wir, machen wir es so ein bisschen Clickbait-mäßig, à la Bild oder aller Golem oder so. Ähm, ich meine, ähm, das Ding kostet 1700 Schweizer Franken. Das 10s Maxi mit der 512er Giga. Ich will schon, dass das lädt. Ist schon ja, scheiße. Also, Nein,
1: der, der Anspruch der, der Nutzer ist ja völlig berechtigt. Also dass das jetzt, ich finde, man muss einerseits ein Gefühl dafür bekommen, wie dramatisch ist das Problem. Aber auf der anderen Seite darf man natürlich auch eben nicht die Reaktion jetzt kleinreden, die ja durchaus verständlich ist, dass eben ein Hersteller, der solche riesigen Preise dafür nimmt, der für sich selber in Anspruch nimmt, dass er so Bestware abliefert, dass der natürlich auch damit nach Hause geht, wenn solche Probleme auftauchen. Also ich meine, da kann keiner Apple vorbewahren. Das ist dann nochmal ihr zutiefst eigenes Problem, das sie dann eben jetzt haben und lösen müssen. Und es kam ja auch gerade schon die Frage auf, wo bleibt denn eigentlich iOS 12.0.1? Da habe ich auch schon die Tage fast mit gerechnet, dass sie eben weil es ja augenscheinlich dann relativ fix lösbar ist und in 12.1-Lösung gelöst ist, dass sie vielleicht nochmal einen Zwischenschieben, dass sie dann eben einen Bugfix raushauen, damit die Leute nicht erstmal die Beta-Phase von 12.1 abwarten müssen, aber so dramatisch schätzt man bei Apple selber das Problem wohl auch nicht ein und sagt dann augenscheinlich, komm, lass laufen, 12.1 löst es dann.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Also 12.1 wird es lösen, aber das ist natürlich erst in Beta 2. Da ist ja auch relativ viel neu dran. Da Das schaltet einerseits die I-SIM, also die Dual-SIM-Funktionalität der neuen iPhones frei. Gleichzeitig wirst du quasi das Bokeh beim Fotografieren in der Kamera verändern können etc. Also da sind viele neue Funktionen drin, die glaube ich, wenn man so hört, die Beta-Nutzer, die sind auch noch nicht ganz so ausgereift. Von dem her stellt sich schon die Frage, ob Apple nicht vielleicht, ich sag mal, den Fix vom Charge-Gate aus 12.1 rausnehmen sollte, das in 12.01 einbauen und das so schnell wie möglich releasen. Weil schon so, der Chris hat geschrieben auf Twitter, ähm, zum Beispiel OS gab ja auch 5.0.1, da gab es schon eine 0.1er-Version. Ich glaube, TV TVOS hat auch ein Update gekriegt. Also da stellt sich so ein bisschen die Frage, wollen sie einfach warten, bis 12.1 der große, in Anführungszeichen, nächste iOS 12-Release dann ready ist? Das kann aber noch einige Wochen dauern. Oder machen sie quasi so eine Quick and Dirty Geschichte? Was denkst du? Ja, vielleicht. Ist haben das schwierig? Ab. Du bist der Programmierer. Ist das schwierig, so eine, so eine Geschichte quasi rauszunehmen? Im Sinn von die anderen Features bringen wir noch nicht, aber das wollen wir jetzt.
1: Ich glaube dann nicht, dass das jetzt für einen Konzern wie Apple so schwierig ist, das jetzt dann da zu extrahieren als, als Bugfix und dann, dann vor, vorzuschicken. Also, das, da werden sie sicherlich damit, sie werden ja den alten Stand von iOS 12 auch noch haben und werden dann entsprechend das dann halt anpassen und könnten dann so ein 12.01 Release dann eben nachschieben. Es ist augenscheinlich dann eben bei Apple ist man der Überzeugung, die Fallzahl und sie werden ja womöglich das auch besser quantifizieren können als, als wir, die wir eben nur sehen, was da auf Twitter und in den Medien abläuft. Das ist ja immer schwer zu sehen. Ist die Dramatik wirklich so groß? empfinden viele Nutzer das als Problem. Apple hat da natürlich einen wesentlich größeren oder besseren Überblick, weil sie kriegen ja dann eben die Ansprachen direkt über die Apple-Stores, über ihre Support-Hotlines. Und wenn da die Telefone heiß laufen, dann werden sie, glaube ich, schon recht schnell sagen, komm, da müssen wir was machen. Die Kunden müssen zufrieden sein. Kundenzufriedenheit ist ja für sie auch mal ein ganz wichtiger Wert, den sie immer wieder zitieren. Und äh, augenscheinlich, wenn sie bislang noch nichts gemacht haben, dann bedeutet das dass es vielleicht doch gar nicht so dramatisch ankommt, dass es vielleicht in den Medien mehr kursiert, als dass es dann eben tatsächlich von den Nutzern reklamiert wird. Oder aber es ist tatsächlich was in der Mache und morgen nach dem Apfelfunk, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und nächste Woche können wir dann berichten, dass Punkt 0.1 das da. Man muss ja fairerweise sagen, wir waren es ja selber, die bei der iOS 11 immer kritisiert haben, dass es ständig Punkt-Releases gab, dass da so viel nachgeschoben wurde. Stimmt, Vielleicht stimmt. beherzigt das Apple schlichtweg einfach mal, dass sie sagen, wir wollen jetzt nicht ständig Bugfixes nachschieben und diesen Installationsaufwand reduzieren, dass sie dann doch ein bisschen restriktiver damit umgehen, dass sie eben ja. gucken, ist das wirklich eine Sicherheitslücke? Ich glaube, dann agieren sie immer sofort, um diese Sicherheitslücke zu schließen. Ja. Aber bei der Sache, ja, es ist ein Komfortproblem, behaupte ich mal jetzt weil es halt blöd ist, dass der Nutzer noch einmal mehr drauf gucken muss. Aber es ist jetzt kein Beinbruch. Also es ist jetzt nicht so, dass die Geräte beschädigt werden, dein Konto leergeräumt wird oder sonst etwas. Es ist einfach nur Mist.
0: Ja, ja, es ist einfach Mist. Es ist nervig, wenn du dich nicht damit auskennst und in diesen Fall läuft. Ist natürlich doof am Morgen. Du nimmst das Ding und merkst, hä, 15 Prozent, komisch, hab's doch eingesteckt die ganze Nacht. Also ähm, ich hatte übrigens witzigerweise bei meiner Apple Watch 3 hatte ich ähm, genau dieses Problem, irgendein einer der WatchOS Last 5, Beta 2 oder so, da hatte ich das auch und zwar immer wieder. Ich habe das auf Stock gelegt, es hat sogar angezeigt zu laden, hat aber dann nach fünf Minuten aufgehört und ich war dann am nächsten Morgen ganz erstaunt, das war zum Glück noch vor der Fitness-Challenge, sonst hätte mich ja das echt gestresst, da verlierst du ja ganz viele Punkte, <lacht> da war dann die Uhr quasi leer. Das hat dann auch ein Software-Update in einer der Betas, also im Sommer, dann behoben, also das ist, es ist nicht ganz untypisch. Solche Dinge können passieren und sind Apple auch schon passiert.
1: Ja, ja, ja klar.
0: Das Gut, also, wir wissen grundsätzlich, ähm, das Problem wird per Software zu lösen sein. Wir wissen natürlich nicht, wann das das kommt. Wir haben euch jetzt gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Gerät, euer neues iPhone 10s das quasi auch hat, dann macht es halt vorher kurz den Screen an, steckt es dann ein. Danach könnt ihr es wieder ausmachen, dann lädt's nämlich. Und ähm, generell finde ich, wir verlinken noch ein Video von MKBHD, den haben wir auch schon erwähnt, ein ganz großer Tech-YouTuber. Der hat so, eine, der hat so ein bisschen die Gates der letzten Jahre so ein bisschen zusammengefasst, finde ich ganz schön. Auch vor allem mit Nummern ergänzt, so im Sinn von wie viele iPhones Apple zum Beispiel letztes Jahr verkauft hat. Und was heißt das dann, wenn 0,001% oder so da betroffen sind? Von was sind es eben dann doch ein paar Zehntausend? Also das so ein bisschen setzt das so ein bisschen in Perspektive, finde ich ganz Mann. spannend. Aber... Ja. Es gibt noch mehr Gates.
1: Genau, man muss ja auch noch zwei weitere kleine Gates noch ansprechen, die jetzt auch bei den neuen iPhone-Modellen diskutiert werden. Ich nenne mal die Stichworte. Das eine ist das Beauty-Gate und das andere ist das Empfangs-Gate.
0: Mit was wollen wir anfangen? Mit was kennen wir uns besser aus? Natürlich mit Beauty. Nein, da haben wir keine Ahnung. Also komm, (lacht) komm, lass uns mit Beauty-Gate anfangen. Wir sind ja nicht so die Selfie-Typen beide. Aber ähm, ja, es ging darum eigentlich, dass wenn du ein Selfie machst mit deinem iPhone, dann hat das neue iPhone, das 10S, ähm, äh, glättet deine Haut mehr. Ich sag's mal ganz salopp und ganz als Nicht-Fotografie, also als Fotografie-Unkundiger. Diesen, diesen Beauty-Mode und drum heißt es so, den haben ganz viele Android-Smartphones, vor allem die, die, die chinesischen und, und asiatischen ähm, iPhones, äh, Quatsch, die asiatischen Android-Smartphones. Da gehört das quasi zum Standard, dass man das macht. Und zum Beispiel beim Huawei P20 Pro ist es so, da sehe ich aus wie 18. So glatte Haut habe ich, obwohl ich inzwischen schon viel älter bin. <lacht> und das kann man auch nicht abstellen, das ist tierisch nervig. Also, ich kann mit dem Ding eigentlich keine Selfies machen. Und so was ähnliches, viel wie viel, viel weniger weit. Aber so ein bisschen in die Richtung soll es offensichtlich gehen beim neuen iPhone. Ich habe zur Vorbereitung der Sendung noch zwei Selfies gemacht, die ich natürlich nicht poste. Ähm, mit dem iPhone 10, das ich noch hier habe, und dann meinem 10S Max. Vielleicht war das Licht schlecht, also mir ist jetzt nicht extrem was aufgefallen, aber man man findet genug im Internet, es scheint offensichtlich tatsächlich so zu sein, aber auch das ist ja wohl Software. Ja und
1: bei bei diesem Gate stellt sich tatsächlich die Frage, ist es ein Bug oder ist es ein Feature, denn (lacht) ich glaube… Also zweierlei. Einerseits gibt es eine technische Erklärung, die man nachlesen kann, dass eben mit dem neuen Aufnahmeverfahren der verbesserten Kamera das auch zusammenhängt, dass eben, wenn dann eben diese Smart-HDR-Geschichten teilweise auch greifen, durch dieses übereinanderlegen, weichere Züge sind, da sind, ein, ein anderes, ein Bildrauschverhältnis und so weiter, was dann geglättet wird, was eben dann so behaupten, einige dazu führt, dass dann die Bilder eben weicher aussehen gerade auf der, bei der Selfie-Kamera. Der andere Punkt ist aber, und das ist ein, ein, ein Aspekt, über den habe ich vorher noch nie nachgedacht, in der aktuellen Talkshow mit John Gruber. Der hatte Nilay Patel zu Gast, der ist ja der Chefredakteur von The Verge und die beiden hatten sich auch ausgetauscht über die Kamera im Allgemeinen und die Frage eben, wie die Hersteller Android auf der einen Seite, also insbesondere Samsung und Google aber mit seinem Pixel und auf der anderen Seite eben Apple ihre Kameras entwickelt haben. Und Patel hatte halt den Die die Auffassung, dass viele Nutzer ja die Kameras auch vor allem dann verwenden für Instagram, für Selfies von sich und so weiter, so Fun-Faktor mehr und dass eben die Bilder zum Beispiel von Google und Samsung insgesamt farbenfroher seien und eben ein bisschen schriller, was aber besser passe eben zu dieser Selbstdarstellung, während Apple halt eine sehr realitätsgetreue Abbildung dann macht, was dann aber manchmal eben auch Gesichter und Menschen härter darstellt, ablichtet, als das eben bei den anderen Vergleichskameras der Fall ist. Was eben dann zu der Frage führt, gerade jetzt mit Blick auf die Selfie-Kamera, was möchte der Nutzer denn lieber? Möchte er möglichst dann, dass jede Kante, jeder Pickel dann genau herausgearbeitet wird von der Kamera? Bemisst er daran, wie gut sie ist oder bemisst er daran, ob er mit dem Ergebnis zufrieden ist, weil er sagt, oh, bin ich aber schön?
0: (lacht) Ja, ich glaube, also es ist tatsächlich so und das, das stellt jeder fest, der schon mal ein Samsung Handy ausprobiert hat, da sind die Fotos viel knalliger zum Beispiel. Das ist genau wie du sagst, also auf Instagram wirkt das cool, da brauchst du überhaupt keinen Filter, die sehen schon so knallig aus, das war schon immer so und Apple war dann mehr so... Ja, ich sag mal, eigentlich mehr so ein bisschen realistischer. Sind sie immer noch, aber jetzt bei diesem Selfie, bei dieser Selfie-Geschichte scheint es so ein bisschen anders zu sein, dass sie das halt ein bisschen anders machen. Ich meine, was ich mir natürlich wünsche, ganz generell, und du weißt die Antwort schon, ich möchte konfigurierbar. Ich möchte einen Schalter. Beauty-Mode ein, Beauty-Mode aus. Beauty-Mode fest, Beauty-Mode nur ganz wenig, etc. Also, ich möchte das halt einstellen können. Und dann ist die Diskussion natürlich, Sofort tot. Das Problem bei Apple ist natürlich immer, dass man ja grundsätzlich praktisch nichts einstellen kann. Im Unterschied zur Konkurrenz, wo man das teilweise sehr genau einstellen kann. Was viele Leute auch wieder überfordert, ist mir völlig klar. Aber das ist so ein bisschen der Punkt. Aber ich glaube schon, also diese, diese Beautygate-Geschichte, das ist die iPhone-Kameras vom iPhone 10S, die funktionieren einfach anders, weil da viel mehr Software dahinter ist. Den Trick, oder ich meine, damit ist ja Google extrem erfolgreich mit den Pixel-Smartphones, Pixel-2-Smartphones, die gemeinhin immer noch als mit zu den besten Kamera-Smartphones der Welt gehören, weil so viel Software-Intelligenz dahinter ist. Apple geht den Weg auch, auch mit dem A12, mit der Neural Engine, die da ganz viel macht. Und das führt halt teilweise zu, ich sag mal, ein bisschen anderen Fotos und offensichtlich bei der Frontkamera oder der Selfie-Cam fällt das halt auf ob Hm. das geändert wird, ob das überhaupt geändert werden muss. Ich finde, es ist so schwach, auch wenn man die Bilder im Internet sieht von Leuten. Es ist jetzt eben nicht wie bei Huawei oder anderen, wo du wirklich denkst, boah, was ist denn das? Das sieht ja schrecklich aus. Sondern es ist einfach ein bisschen anders, als es vorher war. Von dem her bin ich nicht sicher, ob Apple das tatsächlich dann wieder anders machen will oder ob das jetzt halt der neue Style der neuen iPhones ist.
1: Ja, Zeit für eine gewagte These. (lacht) Meine Beobachtung oder These ist, dass Apple vielleicht auch einfach mal schaut, wie weit sie da gehen können. Also, ich habe das schon beobachtet bei der HDR-Geschichte. Denn am Anfang war HDR tatsächlich ein Wahlschalter. Du du hattest Mhm. wirklich immer die Wahl und musstest es eigentlich aktiv dann nutzen wollen, damit es dann griff. Und mittlerweile hat es sich ja so eingeschlichen, dass ja HDR eigentlich immer da ist, ohne dass du gefragt wirst. Also, du kannst es, glaube ich, wahrscheinlich abschalten irgendwo. Aber per Default ist es ja erstmal passiert es erstmal. Es macht die Bilder in vielen Fällen besser. Wahrscheinlich viele nicht so versierte Nutzer, die gar nicht wissen, was HDR ist, staunen, wie tolle Fotos sie machen, auch wenn sie Gegenlicht fotografieren. Und das ist ja doch ein Dammbruch dann gewesen in der Richtung, weg vom naturgetreuen Foto hin zu das Smartphone übernimmt mit eigener Intelligenz. Es gewichtet selber, ob es dann eben bestimmte Features drüberlegt, Filter und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, dass das und deshalb die Eingangsfrage: Ist es ein Bug oder ist es ein Feature? Ich, ich glaube, die der die Absicht ist eine gute. Die Absicht ist nämlich, den, den Nutzer eigentlich zu erfreuen, dass wenn er ein Selfie macht und dann sieht, hm, ich sehe ja schön aus, dass er dann eben nicht Anstoß daran nimmt. Und augenscheinlich eben kommt das nicht bei allen gut an. Und das ist dann, dann ist man schnell bei dem Punkt mit dem Schalter, den du angesprochen hast. Apple hat ja den Anspruch an sich, dass sie es einfach halten wollen. Sie wollen nicht unendlich viele Schalter in der Kamera. app ja, haben am, am liebsten so gar keine. Und bei HDR hat man es ja auch gesehen. Sie haben es ja auch dann wieder rausgenommen. Und deshalb bin ich der Ansicht, dass das ist vielleicht eher so ein Vorstoß in die Richtung.
0: Ja, das könnte natürlich absolut gut sein. Ist vielleicht auch teilweise ein kleiner Paradigmenwechsel, weil bis vor kurzem, sagen wir mal ein, zwei Jahren, hat ja Apple immer betont, hey, wir haben einfach die qualitativ hardware-technisch besten Kameras, viel bessere Linse, Sensor etc., und inzwischen haben sie ja vor allem beim letzten Event betont, wie toll jetzt inzwischen ihre Software, also schon auch Hardware, aber eben vor allem Software basiert ist. Und das Schöne an Software ist ja, man kann ja, man kann es ja auch ändern. Es kann ja da durchaus sein, dass ein Update kommt, was gewisse Parameter ein bisschen anders quasi angeht. Aber ich also ich meine, die iPhone-Kamera ist ja nach wie vor die meistverwendete Kamera der Welt. Das sieht man bei Flickr und anderen Plattformen. Und das liegt sicher auch daran, dass man eigentlich eben nichts einstellen muss. Und ich meine, ich oute mich ja auch immer als, ich habe keine Ahnung, ich halte drauf, drücke ab und will ein geiles Foto. Und das mhm. wird von Jahr zu Jahr besser, Punkt. Ich will nichts drehen und schräubeln, aber ich wünsche mir halt so Schalter im Sinn von, ja, wenn das einer kann oder wenn ein das nervt, ist natürlich cool, wenn er es dann verändern kann. Aber es ist eben schwierig, also da haben wir den Spagat, es gibt ja andere Kameras oder andere Smartphones, da kannst du unglaublich viel einstellen, da bin ich dann völlig überfordert schon wieder. Also Apple hält es da tatsächlich eher einfach und ich finde den Weg, der macht schon Sinn.
1: Ja, aber andererseits muss man eben auch sagen, der Anspruch an die iPhone-Kamera ist über die Jahre immer mehr gewachsen. Am Anfang ja, haben stimmt. das professionelle Fotografen gar nicht ernst genommen, da war das nur so eine Klackkamera eben die war halt mit drin im Smartphone, da kann man mal ein Bild machen, nett. Und mittlerweile ist es eben so, und Apple wirbt ja auch mal damit, dass sie eben auch zeigen, auch Profis arbeiten gerne mit der Kamera, sei es, dass sie ganze Filme damit drehen, aber eben auch Fotografie machen und die Ergebnisse sind ja auch in der Tat berauschend. Und äh, ja, aktuell schreibt ja auch Damon gerade, dass er zum Beispiel auch Semi-Profi ist und er möchte halt, wenn er die Bilder im Nachgang in Lightroom bearbeitet, möglichst ein unverfälschtes Foto haben und ich kann diesen Anspruch verstehen. Ich meine, Apple hat das selber forciert, dass eben auch eben semi-professionelle Fotografen sagen, ich lasse die Spiegelreflex zu Hause, ich mache es mit dem iPhone. Mhm. Wenn dann natürlich plötzlich dann für die Instagram-Generation dann gleich die Filter mit äh, Default eingebaut sind, dann ist das natürlich keine nette Geschichte. Und daher rührt, glaube ich, auch diese Empörung bei dieser ganzen beautygate sache
0: ja, das kann sein, das denke ich auch, also das ist wahrscheinlich genau da ein Punkt und ich denke aber auch, das kann gut sein, dass Apple da vielleicht wieder ein bisschen zurückdreht mit einer der nächsten nächsten Updates oder so, aber ich, ich finde, das sollte man, also das Beauty-Gate definitiv wirklich, muss ich sagen, sollte man nicht überbewerten, weil das ist, ja, ja das ist wirklich viel Lärm um nichts, würde ich mal sagen. Ein bisschen anders, aber auch schwieriger zu definieren, ist dieses Empfangsgate, das sich ja da so ein bisschen bemerkbar Es gibt ja nicht wenige, die gesagt haben: oh, ich habe schlechteren Empfang mit den iPhone 10s. Man muss ja wissen, die 10Ser, wenn man die anguckt, sieht man, die haben andere Antennenstreifen, zum Beispiel unten einen, den es vorher nicht gab. Ähm, das liegt an der neuen Technologie für LTE. Die haben jetzt vier quasi Antennen und nicht nur zwei wie früher. Das soll grundsätzlich besser sein, auch viel schneller, wenn das LTE-Netz das unterstützt. Jetzt ist es aber so bei einigen, die haben Empfangsprobleme. Wie hm. schätzt du das ein? Wie ist das zum Beispiel bei dir? Du bist ja auf dem platten Land, du hast <lacht> wahrscheinlich einen Mast pro 100 Kilometer. Wie sieht der Empfang bei dir aus?
1: Der Empfang ist gar nicht so schlecht, aber das das ist vielleicht dann auch nicht der Benchmark. Also hier in der Region ist tatsächlich das LTE-Netz erstaunlich gut ausgebaut, was vielleicht aber auch daran liegt, dass hier die an der Nordsee, das eine ausgeprägte Tourismusregion ist und dass die Netzbetreiber eben das große Geschäft wittern und dann in dementsprechend Infrastruktur hier stark investiert haben. Aber ja, also die, die Entwicklungskurve dieses Empfangsgate war die, dass halt relativ schnell eben dann Aussagen kamen, hm, bei mir springt das halt auf Edge zum Beispiel zurück, wenn dann schlechter Empfang bei LTE ist, wo ich vorher dann 3G hatte. Stattdessen bei dem 10 oder beim früheren Modell. Und ich habe im ersten Moment das so ein bisschen für mich abgetan, weil es ja auch diese Klagen gab über diese weggefallene Symmetrie. Wir hatten es ja auch mal hier als Thema in der Sendung, mhm. dass eben unten dann diese Lautsprecherlöchelchen dann nicht mehr jetzt in gleicher Zahl sind, sondern eben unterbrochen werden beim 10S auf der linken Seite, dann eben durch diesen zusätzlichen Antennenstreifen. Da dachte ich, naja, das ist so ein bisschen miese Petrigkeit, nach dem Motto ist es nicht nur unästhetisch, sondern funktioniert auch nicht. Mhm. Aber mittlerweile muss man sagen, es kocht immer mehr hoch und es sind immer mehr Meldungen zu lesen in der Richtung, dass augenscheinlich da vielleicht doch ein kleines Problem besteht und das dann aber natürlich dann zu sehen ist, aber auch mit der jeweiligen Empfangssituation, in der das Gerät verwendet wird. Dass es durchaus sein kann, dass wenn man vielleicht das abdeckt mit dem Finger oder weil man es ja auch in der Hand hält. Das ist ja immer das Problem, dann, ähm, da, das hat ja aber Apple damals ja auch schon klein, versucht, klein zu reden beim iPhone 4 nach dem Motto: Du hast es so, vorhin so schön gesagt, dieses äh, Job-Zitat, du hältst es einfach falsch. Ich meine, das, das kann man nie so einfach sagen, dass man es falsch hält. Wie, wie soll man so ein Smart- Es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten, ein Smartphone zu halten. Mhm. Und es ist dann halt möglicherweise eher ein konzeptionelles Problem, wenn viele Nutzer das dann bemerken, dass sie Probleme haben. Es ist halt wieder auch darum, die Frage, ähm, Wie viele sind davon betroffen? Wir haben ja einige Nachrichten auch bekommen von Nutzern, die gesagt haben. Wir haben einige
0: Nachrichten bekommen. Es gibt aber auch nicht wenige Nachrichten, die oder Leute, die schreiben, dass sie eigentlich einen besseren Empfang haben. Ich persönlich würde mich vielleicht sogar dazu zählen. Ich habe ja jetzt, letzte Woche hatte ich Ferien. Das war natürlich cool, um das neue iPhone auszuprobieren. Aber gleichzeitig war es nicht so richtig Real-World-Test. Jetzt habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Sprich, ich pendle wieder zwischen Bern und Zürich. Hatte jetzt das Gefühl, aber das ist sehr schwierig abzuschätzen, weil ich grundsätzlich fast überall recht guten Empfang habe. Es sei also mindestens so gut. Ähm, Von dem her gesehen... Es gibt ja jetzt auch aktuell einen Bericht von, jetzt finde ich es natürlich gerade nicht hier, ähm, von so einer Firma, die quasi diese Empfangsqualitäten bei Smartphones testet, die jetzt den neuen iPhones einen besseren Empfang zumindest rein. Technisch gesprochen, Antennen, Strahlungs, boah, empfangstechnisch haben die gesagt, das sei besser als bei den vorherigen. Also das ist eine schwierige Gemengelage und ich würde das jetzt auch nicht, umbe- ich, ich, ich möchte das nicht negieren, ich möchte nicht sagen, das gibt es nicht. Ich möchte aber auch nicht sagen, das ist jetzt ein tatsächliches Hardware-Problem, eine größere Sache. Kann auch mit der Abstimmung zusammenliegen. Also man muss wissen, gerade bei den LTE-Modems, die kann man tunen, da ist sehr viel Software, auch da, da ist es nicht mehr so wie noch beim iPhone 4, wo es quasi allein nur drum ging, Hardware es sendet und wenn du Hand dran, dann Hardware-Kurzschluss-Scheiße geht nicht mehr gut, da konntest du nicht viel machen mit Software. Das sieht heute ganz anders aus, gerade diese MIMO, also diese mehreren Antennen schnappen sich, mehrere Zellen versuchen das zusammenzufassen, Da, das ist sehr viel mit Software. Also von dem mhm. her gut möglich, dass da auch ein Software-Update dann vielleicht bei denen, die schon Probleme haben, Abhilfe schafft.
1: Ja, und du hast dann gerade einen wichtigen Hinweis gegeben, denn das ist ja auch tatsächlich ein Spagat für die Hersteller. Wir haben ja auch hier jetzt schon mal drüber gesprochen, über diesen sogenannten SAR-Wert, mhm. bei dem die iPhones traditionell eher nicht so gut abgeschnitten haben, also manchmal eben strahlungsstärker unterwegs sind als dann Geräte von anderen Herstellern. Und auf der einen Seite wollen die Leute einen tierisch guten Empfang haben mit den Geräten und auf der anderen Seite wollen sie nicht, dass sie irgendwie dann was abstrahlen. Und die Hersteller müssen halt irgendwo den Mittelweg finden. Das kann eben manchmal auch in der Abstimmung dann sein, dass eben für einen besseren SAR-Wert in Kauf genommen wird, dass es dann nicht so gut funktioniert. Ich habe zumindest, um deine Frage von vorhin nochmal zu beantworten, festgestellt, weil ich jetzt ja auch die Apple Watch mit LTE nutze, dass das iPhone aber immer noch besser mit LTE von der vom Pegel her unterwegs war, als die Watch, die dann manchmal schon dann sagte, kaum bis gar kein LTE-Empfang mehr. Also deshalb bin ich okay. da geneigt, auch zu sagen, dass, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es jetzt tierisch schlecht irgendwie läuft auf dem iPhone und eigentlich habe ich gar keine Veränderung zu vorher festgestellt.
0: Es ist interessant. Also ich hatte lustigerweise einen gegenteiligen Effekt bei meiner Apple Watch 4. Aber ich muss sagen, ich hatte natürlich die Apple Watch 3 und die, ähm, die Apple Watch 3 ja auch schon mit LTE. Ähm, bei der hatte ich, also die Apple Watch 3 hatte definitiv einen schlechteren Empfang als die Apple Watch 4. Ich habe das heute zum Beispiel im Schwimmbad, meine Kids hatten einen Schwimmkurs, da bin ich auch schwimmen gegangen, Klammer auf, gab sehr viele Punkte, Klammer zu, Fit for Freak Battle, wenn wir dabei wieder sind, aber auf jeden Fall, da habe ich gesehen, das Ding hat tatsächlich mehr Empfang gehabt, jetzt die Apple Watch 4, Apple sagt das ja selber auch, sie hatten den Boden ja dahingehend verändert, der ist jetzt aus Keramik, was besser strahlt und einfacher ist quasi für 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 Strahlen durchzulassen, für Antenne, Empfang etc., Also das merke ich, aber na klar, wahrscheinlich im Vergleich, hätte ich habe mein iPhone gar nicht mitgenommen. Das ist wirklich eines dieser Male, wo ich das iPhone einfach zu Hause gelassen habe, ins Freibad gefahren bin, da gebadet habe und dann wieder zurückgekommen. Äh, Wahrscheinlich hätte das iPhone dort natürlich noch besseren Empfang gehabt, das denke ich schon auch. Ja. Gut, lassen wir die Gates Gates sein. Einverstanden.
1: Ja, irgendjemand schrieb ja zu Beginn, dieses Thema über Gates redet man, man nicht. nicht.
0: Genau, okay, genau. Also lassen wir das jetzt. Wir haben schon genug drüber gesprochen. Ja. Und kommen wir ja zu einem App-Tipp, den ich total spannend finde. Du hast den in unser Skript geschrieben schon vor Tagen und ich dachte so, ja, yeah, yeah, Shortcuts, mh. aber da hat es coole Sachen drauf. Erzähl mal.
1: Ja, es geht um diese neue Shortcuts-App, die es ja jetzt gibt seit iOS 12, ehemals Workflow und wo man sich ja dann so Abläufe einrichten kann, dass man eben nicht dann mehrere Schritte einzeln machen muss, sondern man kann sich so eine Art Skript zurechtlegen. Man kann ganz witzige Dinge machen mit dem iPhone, so halb automatisiert. Und die Frage, die sich natürlich dann vielen stellt, ist, was will ich damit anfangen? Also man findet es irgendwie praktisch beim ersten Ansehen. Es gibt ja auch so ein paar... Beispiele, die automatisch da drin sind, um zu sehen, wie es funktioniert. Aber wenn es dann darum geht, das für sich selber einzusetzen, wird sicherlich der ein oder andere dann sagen, ach nee, ich habe jetzt doch keine Lust, das einzurichten und ich weiß gar nicht, ob da die Beispiele nützen mir nichts. Andere fragten dann eben auch und diese Nachrichten erreichten uns auch, gibt es nicht irgendwo auch mal so eine Galerie oder irgendetwas, wo man dann so Anregungen findet und eine die wir da eben aufgetan haben und die ich ganz schön finde, einerseits ästhetisch, aber andererseits eben auch vom Angebot her, die heißt ShortcutsGallery.com. Ist keine offizielle Apple-Seite, aber das macht auch nichts, denn äh, das ist nicht minder interessant. Und da finden wir eine ganze Reihe von Shortcuts vor, die man sich dann runterladen kann per Klick, Das muss man nur antippen und dann wird gefragt, wenn man es mit dem iPhone aufruft, ob man es dann bei sich installieren will und dann kann man es einsetzen. Zum Beispiel ein Wassermanager, sprich habe ich genug Wasser getrunken heute, das kann ich damit so ein bisschen mitplotten. Wer schon mal zurückzählen will bis Silvester, kann dann auch so einen Countdown da einblenden. Es gibt die Möglichkeit, Shortlinks mit Bitly schnell einzurichten mit einem Druck und so weiter und so fort. Also ganz witzige Ideen, die da umgesetzt werden. Ich glaube, es gibt auch irgendwo so eine Sache, wo man so, Bildschirmfotos mit so einem iPhone-10s-Rahmen dann mal eben schnell versehen kann. Und genau,
0: genau, wo wir ja sonst eine App für haben, die, die wir brauchen. Es gibt coole Sachen. Also ich, ich bin absolut der Typ, weil ich bin, ich gebe mich offen zu, ich bin viel zu faul, um mir das alles zusammenzuklicken selber. Das ist zum Teil, je nachdem, kann man ja sehr komplexe Dinge tun. Aber ich möchte mir das einfach am, am liebsten schon runterladen. So wie das bei EFTTT ja der Fall ist, wo du ja auch quasi solche Applets selber haben kannst schon und nutzen. Ich habe mir zum Beispiel, ich habe es eins gesehen, da kannst du YouTube-Videos runterladen und dann direkt bei dir in deiner Fotos-App speichern. Super easy. Du, du copy-pastest einfach den Link rein, da, den Rest macht er. Und solche Dinge. Also ich bin ziemlich angetan und habe auch gesehen, in den letzten paar Tagen dieses Shortcuts-Gallery-Com, das wächst. Also, da, da laden immer mehr Leute ihre Shortcuts hoch, die sie zusammengestellt hat. Und da finde ich, hat es recht coole Sachen drunter.
1: Ja, also man merkt an dieser Gallery, dass es ja doch ein sehr mächtiges Instrument ist. Massiv, so ja. So, so ein Schweizer Taschenmesser sozusagen. Ja, da kann man alles
0: mit tun, ja, genau.
1: <lacht> und dass da eben noch viel Potenzial drin steckt, was man vielleicht so in der Beta-Phase und anfangs gar nicht so gesehen hat. Also, dass das eben, das ist, das ist eine App, die die sozusagen eine Basis liefert, aber die eben dann unterschiedlichste Nutzerbedürfnisse unter einen Hut bringen kann. Und wenn man eben dann auch diese, diese Shortcuts, dann diese fertigen schon vorfindet, dann ist es auch nicht so eine Sache, dass man jetzt Entwickler sein muss oder eben die Denke eines Entwicklers entwickeln muss, damit man es nutzen kann, sondern man tippt einfach drauf, was er interessiert und schon hat man ein cooles Tool. Und es kostet nicht mal etwas.
0: Ja, genau. Also kann man alles gratis runterladen. Das ist cool. Wir verlinken das in den Show Notes. Leider noch nicht verlinken und ich würde das ja gern, aber solange das nicht geht, lästere ich halt weiter, können wir auf die Seite, die sagt, hey Apple Pay ist jetzt gestartet in Deutschland, aber lustigerweise, obwohl es noch nicht gestartet ist, gibt es ja immer wieder Gerüchte und die gehen ja teilweise sogar weiter, jetzt ist zum Beispiel die Rede davon, dass Apple Pay Cash vielleicht bald in Deutschland starten könnte, wo ich mich dann frage, ja Moment, braucht es dann nicht zuerst noch Apple Pay, (lacht) aber klär uns mal auf. Ja,
1: ja. das Kuriose an dieser Meldung ist, du hast es gerade ja schon angetönt, dass der zweite Schritt da schon diskutiert wird, bevor der erste überhaupt jetzt tatsächlich gegangen ist. Wir haben die Ankündigung, dass bis Ende des Jahres Apple Pay in Deutschland eingeführt werden soll, aber wir reden schon über Apple Pay Cash, was ja auf Apple Pay aufbaut. Also bei Apple Pay Cash kann ich zum Beispiel über iMessage sagen, dem lieben Jean-Claude, lasse ich mal 10 Schweizer Franken oder 10 Euro zukommen. Und dann geht das eben mit ein paar Tipps und ähm, er kriegt das dann auf seiner Apple Pay Zahlkarte, die er hinterlegt hat, also Kreditkarte, dann entsprechend gut geschrieben. Praktische Sache, wunderschön. Aber ja, wie gesagt, also wir brauchen ja erstmal dann den grundsätzlichen Dienst hier in Deutschland, um das nutzen zu können. Die Nachrichten gründen darauf, dass eine Support-Seite bei Apple aufgetaucht ist, die schon eben lokalisiert war, also in Deutschland mit deutschen Screenshots, die entsprechend dann zeigt, dass man, wie man Apple Pay Cash hier in Deutschland verwenden kann und ja, das deutet eben darauf hin, dass dann Apple Pay Cash, was bislang nur in den USA ist, man muss da wie gesagt differenzieren, Apple Pay gibt es schon in vielen Ländern, so zum Beispiel der Schweiz und Apple Pay Cash reduziert Schon sich lange. ja bislang. Gut, dass du es nochmal erwähnt hast. <lacht>
0: ja, ich finde das immer wichtig, dass man...
1: <lacht> genau, wir müssen das immer einordnen.
0: <lacht> genau, wir müssen das einordnen. Und es ist ja nicht oft so, dass wir Schweizer mit irgendwas schneller sind als, als Deutschland. Aber bei Apple Pay war es definitiv der Fall. Und ja, aber auf der anderen Seite, wir wissen ja, es kommt zu euch. Der ja. Tim Cook hat das persönlich versprochen.
1: Genau, das... Ähm das ist ein Wort, also das das wiegt ja schon fast schwer als die Airpower.
0: <lacht> <lacht> Dummerweise, also ich meine, immerhin, ich glaube, er hat das ja ja gesagt. Da habe ich glaube ich auch gelästert, als das an an der kurz, wann war dann wann war das? War WWDC, glaube ich, oder? Entwicklerkonferenz, irgend sowas war das, glaube ich, als Nein, das rauskam ich glaub, oder war es ich schon vorher?
1: Beim, beim bei so einem Analysten Call bei bei dieser bei den Quartalzahlen ah, ja, stimmt, hat er das stimmt, gesagt.
0: Genau, das war glaube ich schon im Mai oder so. Ja. Und er hat gesagt, 2018. Und ich habe damals gesagt, ja, weißt du, 2018 <lacht> ist noch lang. Und du hast schon ein bisschen gelächelt und hast dich schon gefreut, Apple Pay gleich auszuprobieren. Okay, wir haben erst den 3. Oktober heute, bei ähm, Zeitpunkt der Aufnahme. Aber ähm, ja, ich denke schon, nach wie vor, ich glaube, damals habe ich gesagt, Weihnachten, bis jetzt sieht es nicht so aus, als komme es morgen oder übermorgen bei euch.
1: Ja, gemein wäre es ja, wenn es dann tatsächlich in der letzten Woche dieses Jahres erst käme. <lacht> Na, und da wir dann haben wir unsere- doch
0: Beispiele, oder? Ja,
1: wir machen dann wahrscheinlich gerade unsere Ferienfolge, unsere traditionelle dann genau. zwischen den Jahren. Genau, oh, ja, dann, stimmt. Dann kann ich nicht mal froh locken, dass es dann hier funktioniert. Das wäre natürlich fies.
0: Ja, das wäre natürlich fies. Dann machen wir eine Sonderschaltung zu mir in die Berge, <lacht> zum Matterhorn oder so. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall, das soll noch kommen. Aber wir wissen spätestens seit dem HomePod, dass Apple solche Fristen manchmal ganz, ganz knapp ausreizt. Wo sie es quasi am Tag, am letzten Tag des Frühlings, kam der HomePod nach Deutschland. Und sie haben gesagt, ja, im Frühjahr, also Von dem her gesehen würde ich mich jetzt noch nicht unbedingt freuen, aber spannend ist ja auch zu gucken, wenn Apple Pay kommt, ob es dann vielleicht tatsächlich gleich zusammen mit Apple Pay Cash kommt, was dann insofern interessant wäre und für mich als Schweizer die Frage stellt, ob wir dann auch Apple Pay Cash kriegen, weil das ist im Moment ja, wie du gesagt hast, auch nur in den USA verfügbar.
1: Das wäre natürlich ein ein großes Bonbon für die leidgeplagten Deutschen, die ja jetzt so lange warten mussten auf Apple Pay und ich Ich finde, das das wäre so marketingmäßig natürlich auch ein witziger Move. Also weil weil man einfach wegkommt von diesem Makel. Deutschland als eines der der letzten Länder ist übertrieben, aber gefühlt letzten Länder kommt jetzt auch mal in den Genuss von Apple Pay, dass man dann gleich sagt, ja, aber dafür seid ihr das zweite Land oder eben sehr früh mit dabei mit einigen anderen, die Apple Pay Cash nutzen können. Also dass man gleich so richtig in die Offensive geht. Und für Apple ist es ja auch so, Apple Pay Cash einzuführen ist ja mit weitaus weniger Voraussetzungen verbunden, als eben Apple Pay einzuführen, wo wo sie ja eben das Problem haben, dass sie Partner brauchen, dass sie Kreditinstitute brauchen, die es unterstützen, dass die Infrastruktur dafür da sein muss. Aber Apple Pay Cash spielt sich ja alleine im Apple-Kosmos ab und basierend auf der Apple-Pay-Infrastruktur. Das heißt, das einzuführen kann ja eigentlich gar nicht so ein großes Problem sein gegenüber Apple Pay.
0: Naja gut, ihr Deutschen wollt ja sowieso nur mit Bargeld zahlen, also von dem her braucht ihr das ja gar nicht, oder?
1: Oh, Bitte macht dieses Fass nicht auf, das gibt (lacht) Zustriften.
0: Ja, ja, das meine ich okay, genau. Vergessen wir wieder, aber wir schneiden nichts, keine Angst, das ist immer alles live. Nicht nur live jetzt hier im Livestream, sondern natürlich dann auch für euch, die euch das Ganze anhört. Also es wird nicht rausgeschnitten. Aber lass uns mal zu einem anderen Thema kommen, zu einem Thema, was dich ja schon ziemlich beschäftigt hat, was dich davon abgehalten hat, deinen Mac zu aktualisieren auf äh, OS äh, OS Moave. Jetzt hast du es ja doch gemacht. Wir haben am Anfang drüber gesprochen. Aber ja, du hast dein Bootcamp, glaube ich, konvertiert oder umgezogen, oder? Ja,
1: genau. Mein Bootcamp ist jetzt eine VM. Und äh, ich ich stand ja vor dem Dilemma. Ich habe ja Windows dann über Bootcamp dann auch immer installiert gehabt auf meinem Mac. Und... äh, Bootcamp wurde jetzt bei dem Fusion Drive nicht mehr unterstützt bei der Installation von Mojave. Da hieß es dann, Installation kann nicht gemacht werden, erstmal Bootcamp wegmachen. Ja, super. Und dann war für mich die Frage, was mache ich damit? Ich hätte gerne Bootcamp behalten, weil es ja eben so der native Zugang ist für Windows, also die beste Performance bietet. Es gab dann auch viele Tipps von Hörern, wo ich auch an dieser Stelle nochmal Danke sage. Also unter anderem der Alex, der hatte mir ein großes Tutorial zugeschickt, dann eben das umzuziehen auf eine externe Festplatte. Da gibt es bei 9to5Mac eine ganz witzige Anleitung, die allerdings auch ein bisschen aufwendig ist. Also das zu machen, da muss man sich auch eine Menge Zeit nehmen, um das zu realisieren. Das hätte so beide Sachen in Einklang gebracht, Bootcamp und Mojave. Ich habe mich dann aber doch für eine... Variante entschieden, die auch von vielen empfohlen wurde, wenngleich es sie vielleicht bei Spielen nicht so toll ist, nämlich in eine VM umzuziehen. Und da freue ich mich, dass wir dann auch noch gleich Unterstützung bekommen haben von Parallels, die ja eben eine entsprechende Virtualisierungslösung haben, die dann gleich gesagt haben, hier bekommt ihr mal was zum Testen. Ich habe ja also Parallels jetzt als Vollversion laufen und teste das momentan, wie das dann funktioniert. Es es ist sehr komfortabel, Bootcamp dann umzuziehen. Man kann eben einerseits kann man Bootcamp auch in der VM Generell booten bei Parallels, dass man also da die Platte Mhm. so lässt. Man kann aber eben auch, und das war für mich interessant, eben sagen, importiere diese Partition. Also importiere diese Bootcamp-Partition in eine eigene VM. Das heißt, ich kann die VM danach löschen und habe Bootcamp dann halt in diesem Container drin, der dann Mojave-kompatibel ist. Und das ist das, was ich gemacht habe. Das hat ganz wunderbar funktioniert. Bis auf die kleine Tatsache, dass Microsoft jetzt rumzickt, weil die Windows-Aktivierung verloren gegangen ist.
0: Ja, das ist ja klar. Genau, ganz andere Hardware. Böse, böse, du du, du übel Bursche. Hast dir das von irgendwo gezogen? Nein, klar, das kennen wir, das Problem. Aber das ist schon spannend, also Parallels, ich hat, hatte früher, ich habe erzählt, ich habe immer VMware Fusion gebraucht, weil ich früher auch noch, als ich im IT-Support tätig war, natürlich viel mit VMware gemacht habe, ganz generell, große ESX-Umgebungen etc. Und da war das immer ein Thema, darum wollte ich das auch auf dem Mac, da konnte ich quasi die VMs gleich auch brauchen aber jetzt ähm, ich habe auch wir durften beide parallels testen was wirklich hervorragend ist habe das jetzt installiert habe mir in ubuntu rein installiert weil windows brauche ich nicht auf meinem mac ähm, hatte ich vorher auch nicht drauf und das ist schon also da ist jetzt mit der angepassten version an moave und das funktioniert schon schon sehr sehr gut muss ich sagen also das ist klar es ist die fusion habe ich jetzt nicht in der allerneuesten version vergleich gehabt oder so aber ähm. Das ist schon, ist schon sehr, sehr einfach, ist sehr schnell installiert. Und zumindest auf meinem iMac 5K mit Linux, man muss das mal so sagen, das funktioniert, das Ding rennt. Also die VM. Hm. Wie ist es bei dir? Du hast ja Windows sicher schon gestartet. Ist das extrem viel langsamer als bei Bootcamp oder wie fühlt sich das so an?
1: Nein, also Windows ist ja sowieso eine ziemlich äh, langsame Geschichte verglichen mit macOS, finde ich zumindest immer so, sehr viel mit sich selber beschäftigt und wenn ich das mal so vergleiche, die Startzeiten und die Betriebszeiten, die sind bei normalem Gebrauch eigentlich nahezu vergleichbar. Man merkt, etwas langsamer ist die VM, das ist schon so, aber es ist jetzt nicht so drastisch, dass man sagen kann, unbenutzbar gegenüber Bootcamp. Und das ist schon beachtlich. Es ist ja überhaupt interessant, ich habe ja auch das Thema Virtualisierungslösung immer mal wieder in größeren Abständen getestet Mhm. und das ist jetzt meine erste Berührung wieder seit einiger Zeit mit Parallels und es ist interessant, wie die Hersteller ihre Lösungen weiterentwickelt haben. Man man wundert sich ja manchmal als Außenstehender, mittlerweile gibt es ja schon Version 14 von Parallels Desktop, was die eigentlich da machen. Warum, warum gibt es so hohe Versionsnummer? Eine VM ist so <lacht> eine VM. Ja. Und äh, sie, sie haben so eine zweigleisige äh, Strategie, nach meinem Gefühl. Mhm. Das eine ist, dass sie natürlich die VM optimieren, also einerseits immer den neuen Betriebssystemen anpassen, sowohl die in der VM laufen, als auch die, die, sag ich mal, die Host-Systeme mhm. und versuchen noch mehr Performance rauszuholen, noch mehr Leistungsvermögen. Das ist aber so ein Punkt, das hat irgendwo ja auch Grenzen und das, das rechtfertigt vielleicht nicht so jedes Mal den, den Kauf einer neuen, einer neuen Version. Der andere Punkt ja. ist der, und da musste ich gerade schmunzeln, als du sagst, dass du Ubuntu ausprobiert hast. Es ist ja auch so, die, diese Virtualisierungslösungen laden ja mittlerweile regelrecht zum Spielen damit ein. Ja, weil genau. Es kommt so ein Screen, der sagt dann eben, was willst du damit machen? Willst du. Ja, genau. Jetzt willst du Windows installieren, hast du Bootcamp und so weiter, aber er er bietet auch an, zum Beispiel frei verfügbare Betriebssysteme, Ubuntu und was da noch alles so war, dann eben automatisch zu installieren, sodass man eben mit Linux ein bisschen rumspielen kann und das, finde ich, ist schon recht reizvoll und irgendwie auch eine witzige Idee, wie sie das realisiert haben.
0: Ja, es funktioniert vor allem voll, ich habe es genau so gemacht, ich habe gesagt, ja klar, will ich Linux, ja genau, zack, zack, drei, vier Klicks, dann hat er was runtergeladen, hat installiert, zack, das lief schon, also das geht dann wirklich super einfach, super schnell und du sagst ist also wenn man jetzt nicht Windows, wo man eine Lizenz braucht natürlich, sondern wenn man zum Beispiel mal Linux ausprobieren will, ist das eine ganz clevere Sache, weil du brauchst keinen PC, du brauchst nicht noch irgendwelche Hardware, du kannst das gemütlich mal laufen lassen auf deinem Mac, wenn du es nicht mehr willst, putzt du es runter, also ist schon cool und Parallels hat ja auch eine 30-tägige Testversion, also man kann das tatsächlich auch mal testen, indem man Parallels quasi testet. Genau,
1: richtig. Man muss sich da nicht gleich darauf einlassen, dass man den, den Preis dafür ausgibt, sondern man kann 30 Tage damit rumspielen und diese Version ist dann auch vollwertig. Also es gibt dann noch natürlich noch Pro Tools und so weiter, die kriegt man, wenn man die, die etwas teureren Pakete kauft, aber das braucht es eigentlich gar nicht, um jetzt mal so grundsätzlich mit dem Thema Virtualisierung in, in Kontakt zu kommen. Und äh, ja, ich finde das halt wirklich sehr interessant, also aus, aus der Not ist ja eine Tugend geworden, möchte ich fast schon sagen. Mhm. Mein Windows-Problem ist vorläufig gelöst. Und, ähm, ja, Mohave
0: läuft auch, dank dem Michael, also eigentlich genau. alles
1: gut. Richtig. Ich werde werde weiter darüber berichten. Also ich bin noch ganz am Anfang bei Parallels, will noch ein bisschen intensiver damit rumspielen und werde einfach mal berichten, was man damit noch so anstellen kann. Ja,
0: definitiv. Also das Gleiche gilt natürlich auch für mich. Es ist jetzt kein Testbericht, den wir hier machen. Dafür haben wir noch zu wenig Zeit investiert. Das kommt dann noch. Also wir werden uns ab und zu mal etwas darüber berichten, wie wir damit umgehen. Apropos darüber berichten, lieber Malte, wollen wir mal zur Umfrage der Woche kommen. Zur letzten wöchigen Umfrage. Die dieswöchige, die bringen wir dann gleich. Einverstanden?
1: Ja, die ist jetzt ziemlich ziemlich eindeutig ausgefallen.
0: Ey, aber sowas von. Und (lacht) wir haben ja jetzt gerade über Bootcamp gesprochen. Also wir hatten ja die Frage, benutzt du Bootcamp auf deinem Mac? Und das war natürlich eine klare Frage. Es war nicht, benutzt du Windows in irgendeiner Form, sondern quasi Bootcamp. Ja oder nein? Und wenn Bootcamp, natürlich Windows, logisch. Ähm, Ja, und dann ähm, 1941 Teilnehmer haben mitgemacht und 67 Prozent, ich sag's gleich einverstanden. 67 Prozent haben gesagt, nö, nutze ich nicht, habe ich auch geklickt.
1: Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Ja, und äh, wenn es wenigstens, wenn wenigstens der zweitgrößte Teil des Kuchens dann (lacht) Nutzer gewesen wären, aber ja, 21 haben gesagt, nee, ich nutze nicht nur Bootcamp nicht, ich besitze nicht mal einen Mac. Das
0: tut mir persönlich <lacht> natürlich sehr weh, muss ich sagen, aber okay, wenn es denn sein muss. Nee, klar, kann man ja. Ähm, ja, und dann immerhin 12 haben gesagt, ja, nutze oder plane ich. Ähm, ja, <lacht> da, muss man, da muss man eigentlich nicht viel dazu sagen, oder?
1: Äh... Ja, also ich, ich, ich habe mich jetzt nicht der Illusion hingegeben, dass jetzt jeder zweite eine Windows-Installation auf seinem Mac auch laufen hat. Ich glaube, dass das schon eine spezielle Funktion ist, diese dieses Bootcamp. Und ähm dass es auch weniger geworden ist über die Jahre, weil einfach auch viele, die vielleicht am Anfang konvertiert sind von Windows oder vom PC zu Mac, dann das vielleicht noch genutzt haben, aber so wie ich dann auch ja, sag ich mal, bei der Alltagssoftware, und das muss ich ja in meinem Fall auch sagen, am Anfang war es noch so, da hatte ich noch mein Star Money für Windows, was ich dann gerne weiter nutzen wollte. Und dann brauchte ich eben dann Bootcamp, um Windows laufen zu lassen auf dem Mac, weil ich wollte eben, ich, ich fand erst keine, keine vergleichbare Lösung auf dem Mac und im Webbrowser Online-Banking zu machen, war auch noch nicht so verbreitet. Und dann, dann war man noch eine Weile da drauf. Aber diese Alltagssoftware, weil es ein Nerv, dieses ständige Hin und Her Gebute, das, das lässt man auch dann sein und sucht sich so über die Zeit Alternativen und meine Bootcamp-Installation ist jetzt auch eigentlich nur noch saisonal im Einsatz, wenn ich dann tatsächlich dann eben aus beruflichen Gründen mal was testen wollte unter Windows. Also da, Das ist, glaube ich, schon so ein Punkt, wo ich denke, über die die Jahre hat sich das auch sehr stark relativiert und ob heute noch so viele vom PC auf den Mac konvertieren, weiß ich nicht. Ich meine, einerseits ist Windows ja auch ein bisschen besser geworden über die Zeit und andererseits, glaube ich, ist da auch viel abgegrast mittlerweile auch schon an wechselwilligen Nutzern.
0: Ja, und trotzdem ist es natürlich eigentlich eine ne, ne schöne Möglichkeit zu wissen, dass man das machen kann, weil das durchaus dem einen oder anderen quasi den, ich sag mal, den Umstieg, wenn er denkt, ja, wäre schon cool, ich möchte eigentlich mal einen Mac, aber hm, dann kann man sagen, ja gut, du kannst ja mal einen Mac äh, unter Windows betreiben und dann guckst du halt zwischendurch mal, ob, du, ob dir Mac OS auch gefällt und sehr oft ist ja dann so, dass die Leute sagen, ja, cool, und dann am Schluss bleiben sie bei Mac OS sitzen. Das zählt ja schon auch noch, zumindest die Möglichkeit, das machen zu können. Aber ja, offensichtlich wird das von euch zumindest oder von den 1941 Leuten, die da mitgemacht haben, nicht so stark genutzt. Apropos Nutzung, die neue Frage, die neue Frage für unsere Umfrage der Woche, die liegt mir tatsächlich persönlich am Herzen, lieber Malte. Und das, obwohl sie von mir stammt. Ich bitte dich, du liegst mir auch am Herzen. Na Quatsch, nee, nicht wegen dem, sondern es geht um ein Thema, das mir tatsächlich sehr wichtig ist und wo ich feststelle, dass ich manchmal auf komplettes Unverständnis stoße. Ja. Also das passiert einem hier und da mal, aber doch bei dem Thema bin ich immer ganz erstaunt. Und zwar ist die Frage eigentlich ganz eine einfache. Schützt du dein Smartphone mit einer Hülle? Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich was darüber sagen soll. Nee, vielleicht lieber das nächste Mal. Vielleicht ist es besser, sonst, sonst tun wir es schon so ein bisschen in... Was meinst du? Nee, ich kann ja doch was sagen.
1: Ja, Stamm, Stammhörer wissen ja, wie du tickst. Ja,
0: die, Genau. Ich habe immer eine Hülle drum, bei jedem Smartphone, bei jedem Testgerät, das ich länger als drei Tage teste, kaufe ich mir zuerst eine Hülle, bevor ich die überhaupt auspacke. Ich käme nie auf die Idee, einen 1700 Franken Smartphone ohne Hülle zu betreiben, so schön es auch sein mag. Ich finde mein iPhone X, äh, scheiße, 10S, äh, 10S Max, finde ich fantastisch in Gold, ich liebe es, aber ich würde doch, da, kann, da muss doch eine Hülle drauf, mein Gott, wenn das Ding einmal runterfällt. Aber offensichtlich äh, sehen das ganz viele Leute nicht so. Ich stelle das immer wieder fest auf Twitter, die mir dann ganz empört schreiben, was, du machst eine Hölle drum, du Spinner. Und ich denke dann, ja, warte mal ab, bis dir das erste Mal runterknallt, weil mir fällt mein Smartphone zwar nicht oft, aber ist doch auch schon runtergefallen. Ähm, ja, drum ist das natürlich eine Frage, wie sieht es bei dir aus? Du musst dich jetzt auch noch outen, Hülle oder keine Hülle? <lacht> ja, ich habe mich ja letzte
1: Woche fulminant geoutet, Ach, schrieb, als ich dann nicht wusste, mal sagen konnte, genau. welche Farbe mein Testgerät hat, weil es in der Hülle verborgen ist. Und ich habe auch noch viel Schelte dafür gekriegt <lacht> über Twitter, im Sinne von, der der, der kennt jede Nuance seine, der Farbtöne seiner Apple Watch Armbänder, aber der weiß nicht mal, wie, welche Farbe sein iPhone hat. Also insofern selbstredend, dass ich auch so ein Hüllenfanatiker geworden okay. bin. Und äh ja, aber es ist dennoch so, es ist eine Glaubensfrage und ich ich habe auch immer wieder mit Leuten zu tun, bei denen ich dann sehe oder eben höre, dass sie eben auch dann Hüllen verschmähen, dass sie sagen, ja, ich sehe zwar den Sinn, aber ich ich will dieses pure Erlebnis und ich kann es auch nachvollziehen. Ich meine, natürlich, gerade das iPhone ist so ein Gerät, ein Handschmeichler, was eben auch ja irgendwie pur schön ist, aber das ist natürlich schon irgendwie... Auch ein volles Risiko, was man fährt. Und mich würde es einfach mal auch mal sehr brennend interessieren, wie unsere Hörerschaft das sieht also oder handhabt, ob ihr Hüllen nutzt. Und wenn ja, auch was für Hüllen? Das ist auch noch eine spannende Frage. Und ich, ich lese einfach mal die Antwortoptionen ja, vor. Als er wäre, ich nutze eine Hülle, also ja, mit einer festen Hülle auf Vorder- und Rückseite. Denn es gibt ja auch diese Dinger, die man so zuklappen kann. Dann die Hülle nur auf der Rückseite, so wie das, was ich hier zum Beispiel aktuell habe. Dann mit einer Hülle zum Überstreifen. Das sind diese iPod-Socken, die sehe ich auch bei manchen Leuten, dass sie das in so einer Socke verschwinden lassen.
0: Nein, habe ich noch nie Doch. gesehen. Okay. Ja. Oder, oder,
1: oder halt so eine so eine Hülle, wo du so einen Bindfaden hast oder so, wo du so ziehst und dann, dann ploppt es so ein bisschen raus.
0: Okay, hast schon wieder was gelernt. Spannend.
1: Dann natürlich die Option mit einer unbekannten <lacht> Lösung. Vielleicht habt ihr euch selber was gebastelt aus Krepppapier und so weiter und Gummibändern. Dann natürlich, nein, ich verwende keine Hülle oder aber ich besitze gar kein Smartphone.
0: Diese Frage, also ich meine, bei 98 Prozent der Leute, die Smartphones besitzen, das sind so die allgemeinen Umfragen, die auch wir ab und zu hier in der Schweiz machen, dürfte das schwierig sein, aber es ist natürlich interessant, wir knallen das rein, mal gucken, wer, wer da klickt. Aber ja, also es, es interessiert mich wirklich. Das mit der Hülle, das ist so ein Thema, das viele Leute ganz sehr ernst nehmen. Eben auch die, die sagen, nein, niemals. Denn von dem her bin ich da sehr, sehr gespannt, wie das dann nächste Woche aussieht. Ja, Malte, ähm, Feedback. Feedback, das muss noch rein.
1: Selbstverständlich.
0: Wir sind wieder relativ spät, das spielt aber keine Rolle. Wir machen das einfach und darum ich wir jetzt rüber zum Feedback. Feedback muss man ja sagen, wir haben, wir kriegen nach wie vor sehr viel Feedback von euch. Drum hat das immer einen festen Bestandteil bei uns. Meistens haben wir weniger Zeit, als wir denken dafür, aber wir sind sehr dankbar, dass ihr uns das schickt und gerade auch zu dieser Keynote, zu der großen Keynote-Folge und zu, zu der Diskussion um die neuen iPhones, da kam natürlich extrem viel Feedback und drum schlage ich vor, ähm, wir legen doch mal los. Der Florian, wenn du den mal vorlesen magst, der hat sich Gedanken eigentlich so um die die Nutzung und um den Preis von diesen Smartphones gemacht. Genau. Florian schreibt, das ist eine
1: relativ lange Zuschrift. Früher habe ich alle zwei bis drei Jahre einen neuen PC-Mac-Rechner für 1.000 bis 1.500 Euro gekauft. Das Ding habe ich am Tag, wenn es hochkommt, zwei bis drei Stunden am Tag genutzt und mich ständig damit beschäftigt, dass Backups da sind, Updates installiert sind und neue Programme getestet. Alles das, was ich damals gemacht habe, kann ich heute mit einem iPhone machen. Homebanking. Zum Beispiel Reifeisen in der Schweiz hat da tolle Apps, E-Mails, Videos schauen, surfen. Seit die iPhones groß, schnell und die Apps vorhanden sind, brauche ich eigentlich keinen Rechner mehr. Für Leute, die beruflich einen Rechner zur Verfügung haben und da nicht halb privat, wie ihr Journalisten, daran arbeiten müssen, braucht es heute eigentlich keinen Rechner mehr, schreibt er. Wenn ich so etwas komfortabel haben will, besorge ich mir noch für 350 Schweizer Franken ein iPad. Spätestens dann ist der Rechner obsolet. Warum also ist der Preis gefühlt zu hoch, fragt er eben zu den neuen iPhones. Das Ding ersetzt einen PC, solange ich nicht den ganzen Tag daran arbeiten muss und, und nur einmal meine normalen Dinge tun muss und mit der Welt in Kontakt bleiben will. Die meisten schreiben keine Briefe mehr, nur WhatsApp, Twitter, Facebook, E-Mail. Der einfache Vergleich Nutzungsdauer pro Tag zu Preis gewinnt ein iPhone gegenüber einem guten Computer bei den allermeisten Menschen dann haushoch dann brauche ich auch keine Kamera mehr und so weiter und so fort. Er nennt noch so ein paar weitere Aspekte. Ich glaube, man kann sich da schon denken, was da alles so, man sieht ja an seinem eigenen Nutzungsverhalten, was da so zusammenkommt. Ja, interessante Zuschrift,
0: oder? Ja, das ist eine interessante Zuschrift. Und das Spannende daran ist, dass man kann natürlich tatsächlich ja mit den Smartphones immer mehr machen. Ich will jetzt nicht das Fass-Mäuse-Kino gegen große Smartphones aufmachen, aber das hängt für mich auch ein bisschen damit zusammen, ich persönlich habe lieber einen großen Screen und je größer der ist, desto mehr kann ich damit eigentlich auch machen oder arbeiten. Ich sehe es zum Beispiel bei meiner Frau. Die hat ein iPhone 7 und äh, die macht alles damit. Die hat auch ein iMac. Meinen alten, in Anführungszeichen, ja doch, der ist wirklich alt, 2011, äh, iMac 21 Zoll, Die lässt den vielleicht alle drei Monate mal an, dann lädt er zuerst Updates, dann nervt sie sich, dann stellt sie ihn wieder ab. Die macht alles auf ihrem iPhone und das kann man inzwischen tatsächlich. Also es ist wirklich spannend, das wäre ja vor ein paar Jahren gar nicht möglich gewesen. Heute gibt es so, für alles gibt es eine App, für alles gibt es irgendwelche Webdienste, Clouds, schieß mich tot. Also man kann tatsächlich extrem viel damit machen und ich meine, das mit der Nutzungszeit, ja, ich glaube, das kann man nicht widerlegen. Also wenn du rein hm. mal gucken würdest, Preisnutzung pro Tag, da ist natürlich, jedes Smartphone schlägt jeden PC, oder?
1: Ja. Wie also ist das,
0: wenn du arbeitest? Ist dein Smartphone hm. dann quasi in der Schublade und wird nie hervorgenommen? Oder bist du <lacht> acht Stunden voll am PC oder, oder, oder bist du trotzdem zwischendurch am Smartphone?
1: Ich bin zwischendurch auch am Smartphone und natürlich, also ich glaube, beim Smartphone muss man ja zwei Komponenten sehen, die zum zu diesem zu dieser großen Zeit diesem großen Zeitanteil geführt haben. Der eine Punkt ist halt der, dass tatsächlich Anwendungen, die man vorher mit anderen Geräten gemacht hat, übergewechselt sind zum Smartphone. Mhm. Da möchte ich mal zuallererst die Kamera nennen, also die die Zeit, die ich an einer Spiegelreflexkamera oder einer Kompaktkamera in der Vergangenheit dann äh, genutzt habe, die die habe ich verbringe ich jetzt auf dem Smartphone, weil ich damit auch fotografieren kann. Auf der anderen Seite hast du aber eben natürlich auch Zeiten der Nutzung, die du früher gar nicht hattest. Wo man sich jetzt ja, fragen kann, stimmt. wo man auch nochmal unterscheiden kann zwischen ähm, rumgedaddel und sinnvoll. Also es gibt neue Anwendungen, die gab es damals einfach gar nicht. Und mhm. die die haben ihren Zweck, die ver- verbessern unser Leben und uns die Gesellschaft. Es gibt aber natürlich auch viel Spielerei, in die man halt zu der man verlockt wird, die es früher so gar nicht gegeben hat. Weil keiner hat ja seinen 486er mit CGA-Grafik dann im Rucksack gehabt, um in der Bahn dann rumzudaddeln und Doodle Jump zu spielen. Das, das kannst du eben erst, seitdem du das Smartphone eben ständig dann allgegenwärtig bei dir hast. Aber es ist keine Produktivnutzung an der, an der Stelle. Ja, aber... Ungeachtet dessen, natürlich, klar, wenn man den Zeitanteil im Leben sieht und dann, dann mal vergleicht, also der, der Fernseher ist dann ja fast schon der, der Benchmark, was geben Leute für einen Fernseher aus? Die Dinger sind ja auch, wenn sie groß und, und viel Technik haben, teuer und mhm. das ist den Leuten locker mal anderthalb tausend Euro wert, da ja, zuckt klar. gar keiner mit der Wimper und ja. beim Smartphone ist dann ein riesengeschrei obwohl es eigentlich noch viel mehr kann, als eben nur Fernsehen anzuzeigen.
0: Und viel mehr genutzt wird auch, ja. Ja, ich glaube halt natürlich die ganz generelle Preisdiskussion. Wir haben dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen immer mal wieder so ein paar solche Inputs, die das von verschiedenen Seiten beleuchten. Viel hängt halt auch damit zusammen, wenn man so ein bisschen die Historie anguckt. Es ist ja nicht so, wir hatten alle keine Smartphones, wir waren alle irgendwo im Mittelalter und dann paff fiel uns ein iPhone XS Max für 1700 Euro auf den Tisch, sondern es fing ja irgendwo an und man wusste ja, so ein iPhone 6 hat früher irgendwie 600 Euro gekostet, das gute Modell und das Plus vielleicht 650 und jetzt, also es ist natürlich, das hat sich halt weiterentwickelt, aber ich glaube, die, die Schere müssen wir gar nicht aufmachen, das können wir dann im anderen Mal noch diskutieren, aber es ist sehr spannend, also einfach mal so ein bisschen zu gucken, auch mal so ein bisschen zu vergleichen, wie viel Zeit man hat mit dem Smartphone verbringt, selbst wenn wir das Gedaddel weglassen, denke ich, ist es immer noch sehr viel Hm. und das setzt vielleicht den Preis ein bisschen in Relation, vor allem, wenn man bedenkt, dass man das ja nicht jedes Jahr wechseln muss oder sollte, sondern dass man das ja auch ein bisschen länger behalten kann.
1: Man muss natürlich auch die andere Seite nennen. Ich meine, klar, die Hersteller versuchen dann ja eben auch mit der Argumentation dann eben das Geld abzuschöpfen, was man früher eben für anderes ausgegeben hat. Ja. Es ist, ist aber ja nun nicht zwangsläufig so, dass ja eigentlich dann im Sinne von Weiterentwicklung von Technologie der Nutzer eigentlich immer den gleichen Sockelbetrag Geld ausgeben muss, sondern wir haben ja auch viele Beispiele von Weiterentwicklung. Ich nenne nur mal das Thema Breitband-Internet. Was hat man damals für die ersten Internetzugänge für ein Schweinegeld ausgegeben? für eine schlechte Leistung? Ich erinnere mich noch an meinen ersten Modemzugang ins Internet Mitte der 90er Jahre, was da an monatlicher Rechnung zusammengekommen ist. da 100 Mark und mehr und für eine total desaströse Verbindung. Und heute habe ich 400 Mbit und zahle dafür einen Pauschalbetrag pro Monat, der weitaus geringer ist. Und ich meine... Weiterentwicklung muss ja nicht immer heißen, dass der Preis gleich bleibt, sondern im Idealfall auch, dass Dinge weiter zugänglich werden und günstiger werden und so ist es ja auch dann bei den Smartphones ein bisschen. Die Technologie, die zugrunde liegt, ist ja nicht jetzt so schweineteuer in der Herstellung, sondern vieles ist ja auch dann günstiger in der Summe als jetzt dann die vielen Geräte, die wir früher gehabt haben. Das, das sagen wiederum die anderen. Also es ist am Ende ist es ist schwer, glaube ich, die, die, die reine Wahrheit zu finden, was der richtige Preis ist. Aber es ist halt interessant, sich mal Gedanken eben darüber zu machen. Und deshalb fand ich diese Zuschrift von Florian eben auch sehr erhellend, dann einfach ja, mal definitiv. auch sich das zu vergegenwärtigen.
0: Ja, ganz genau, definitiv. Apropos die reine Wahrheit, ich glaube, da passt unser nächster, ähm, unsere nächste Zuschrift ganz gut, die kommt von Matthias. Er ist Arzt und er wollte uns mal erklären, wir haben ja über EKG gesprochen, wir haben über die EKG-Möglichkeit der Apple Watch 4 gesprochen, die bei uns zwar noch nicht funktioniert, aber die dann kommen soll. Und er hat uns mal eine, finde wie ich finde, sehr lange, aber wie ich finde auch einigermaßen gut verständliche Erklärung von dem Ganzen, die ich hier gerne vorlesen würde. Einverstanden? Ja, sehr gerne. Und zwar schreibt er: Durch alle Nerd-Podcasts tönt ein schreckliches Halbwissen, wenn es dann, wenn es um die Herzfrequenzanalyse und dem EKG geht. Ich bin langjähriger Fachrat und möchte euch eine verständliche Erklärung liefern, die zugegebenermaßen etwas länger ist. Und zwar schreibt dazu z- zunächst mal zu Afib, Atrial, Fibrillation, Atrialfibrillation, Vorhofflimmern und so weiter der Herzschlag wird von dem Vorhofknoten erzeugt. Mit zunehmendem Alter oder bei Vorliegen mehrerer herz kreislauf kann dieser krank werden und stellt seine Funktion ein. Dann übernehmen viele andere Zellen im Vorhof die Funktion. Das führt aber dazu, dass der Herzrhythmus nicht mehr rhythmisch ist. Dadurch können sich Gerinnsel im Vorhof, vor allem im Vorhof-Ohr bilden, die mit einem hohen Risiko für einen Schlaganfall einhergehen, wenn diese in die Hirngefäße ausgeschwärmt werden. Weiterhin gefährlich ist beim Vorhofflimmern, dass die Herzfrequenz sehr schnell oder langsam werden kann und dadurch die Herzleistung stark reduziert wird. Auch kann beim Vorhofflattern die schnelle Frequenz an die Kammer übertragen werden, was auch zu einer schnellen Herzfrequenz führt. Wie funktioniert die Vorhofflimmererkennung durch die Detektion der Herzfrequenz? Egal ob durch Tasten des Pulses am Handgelenk oder optisch durch die Apple Watch, erkannt wird der Herzrhythmus, der in einem gesunden Frequenzbereich sein sollte. Erfasst wird von Schlag zu Schlag die Abweichung der Herzfrequenz, RR-Analyse. Normal ist, dass die Herzfrequenz auch in Ruhe abhängig von der Atmung gering schwankt. Ähm, Anzeige als Herzfrequenzvariabilität in Millisekunden in der Health-App. Wusste ich gar nicht, dass ich es kann. Beim Vorhofflimmern ist die Herzfrequenzvariation sehr hoch, da ja der Herzschlag sehr unrhythmisch ist. Somit lässt sich das Vorhofflimmern recht zuverlässig durch die Überwachung des Pulses erkennen. Und wie funktioniert nun das EKG mit der Apple Watch? Das EKG erfasst die elektrische Aktivität des Herzens. Eine Möglichkeit ist die Extremitätenableitung, bei der zwei Elektroden an den Armen und normal eine indifferente Elektrode an der Brust angelegt werden. Bei der Apple Watch sind die Elektroden die Rückseite sowie die Krone der Watch. Dadurch lässt sich die elektrische Aktivität erfassen. Das EKG erfasst zusätzlich zur Pulsmessung die Reizleitung im Herz von der Vorhof- Erregung, die Kammernerregung und die Erschlaffung der Kammern. Durch diese einfachen Ableitungen lassen sich vor allem Rhythmusstörungen erkennen. Also wie zum Beispiel Vorhofflimmern, Extrasystolen oder auch zum Beispiel Störungen bei der Reizleitung vom Vorhof zur Kammer. Auch lebensgefährliche Rhythmusstörungen wie Kammerflimmern oder Kammerflattern oder keine elektrische Aktivität, Nulllinien, lassen sich erfassen. Aussagen zu akutem oder durchgemachtem Herzinfarkt sind schwierig mit der Apple Watch, da man dazu mehrere Ableitungen zusätzlich benötigt. Es können also durch die Pulsüberwachung, das EKG viele lebenswichtige Daten über den Herzschlag erfasst werden. Haben wir ganz viel gelernt, oder?
1: Ja, definitiv. Also das, das ist wieder so ein schönes Beispiel von Apfelfunkhörer Wissen mehr, wo wir einfach dann noch partizipieren an, an dem Fachwissen, was in unserer Hörerschaft da ist. Und ich finde gerade bei diesem Aspekt, über den wir ja auch gesprochen haben in einer der letzten Sendungen, ist es auch hochinteressant, für uns als Nutzer und 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 ja, auch die, die darüber reden, dann eben zu erfahren, was was kann die Apple Watch mit dieser EKG-Funktion, wenn sie denn einmal freigeschaltet wird hier in Europa und was kann sie nicht und, und wie geht das überhaupt und deshalb einfach eine super Zuschrift, die es, finde ich, auch dann eben wert war, dass sie dann auch in der ganzen Größe einfach mal vorgetragen wird, weil sie uns dann, glaube ich, in der ganzen Diskussion unglaublich weiterbringt.
0: Ja, definitiv. Also ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle, an den Matthias, dass du dir überhaupt die, 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 die Mühe gemacht hast, das alles nicht nur einfach zu formulieren, sondern eben auch so intensiv ähm, uns hier zu schicken. Das ist ganz cool. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Komm, wir nehmen noch eine Zuschrift. Einverstanden?
1: Genau, genau. Eine, die auch stellvertretend für mehrere steht, mhm. die wir bekommen haben zum selben Thema. Da geht es nämlich um das, äh, diese Frage, die wir letztens bekommen haben im Feedback ob man denn nicht eben mit Cloud-Speicher seine Speicherkapazität auf dem iPhone erweitern kann. Und da hatten wir gesagt, nein, iCloud-Speicher nützt euch nichts zur Speichererweiterung, sondern letzten Endes spiegelt das ja nur dann das, was dann zum Beispiel in der Fotomediathek ist, schafft aber nicht mehr Platz. Und da weisen uns mehrere darauf hin, unter anderem der Dirk zurecht, dass das nicht so ganz stimmt. Also zwar per se erstmal im Default-Modus ja, aber dass man dann doch ein bisschen mehr daraus machen kann. Er schreibt nämlich ähm, zum Thema zusätzlicher Cloud-Speicher und Speichererweiterung, insbesondere für gespeicherte Fotos, man könnte den Umweg gehen und über das Share-Sheet, das ist ja dieses, wo man teilen kann, zum Beispiel über Facebook oder E-Mail, dann das weiterschicken kann, ein Foto, kann man ja Fotos und Bilder, Videos auswählen und nach in Dateien sichern kopieren, was da angezeigt wird. In Dateien kann man ja auch Ordner anlegen, zum Beispiel Bilder für Januar, Februar und so weiter und dort seine Aufnahmen organisieren. Dateien sind von allen iOS- und macOS-Geräten erreichbar. Löscht man die Aufnahmen nun aus der Foto-App, wird unter Umständen erheblich platzfrei. Eine Speicherweitung ist so dann doch nicht ganz unnütz, oder, fragt (lacht) er?
0: Ja, im Grundsatz hast du recht, Dirk, und wir haben tatsächlich einige ähm, Zuschriften bekommen, die genau das gesagt haben, so könnte man es doch machen. Ich muss ja sagen, dass ich mich in Bezug auf Speichererweiterung und iCloud ja wirklich vor allem, beziehungsweise eigentlich ausschließlich auf die Fotos-App konzentriert habe, weil ich denke, das geht wahrscheinlich vielen so, wenn ich meine iPhone-Speicherauslastung angucke, dann haben die Fotos den größten Anteil. Da ist der gelbe Balken, der ist deutlich der größte, weil weil einfach Fotos halt viel Platz brauchen oder Videos natürlich auch. Und die sind in der Fotos-App. Und ich habe ja gesagt, mein Idealfall wäre eben so, wie es Google macht, dass ich quasi das alles schön in der Cloud habe, aber mit einem Klick Also ich will da nichts basteln, ich will vor allem keine Ordner anlegen. Mein Gott, ich bin ja froh, muss ich das nicht mehr. Ich bin froh, kann ich nach Autos suchen, da kommen Autos und muss nicht irgendein Album haben mit Autos und alle Fotos von Autos sind da drin. Also das ist für mich ein Fortschritt. Bei iOS 12 kann man ja noch mehr machen, da kann man auch jetzt viel besser suchen in der Fotos-App. Aber ähm, das hätte ich mir halt gewünscht für die Fotos, weil je nach iCloud-Speicherplan die Fotos dann schon fast den ganzen iCloud-Speicherplan halt Be- be- belegen. So könnte man es machen. Das ist tatsächlich so. Das wäre ein Trick quasi, um die Fotos trotzdem zu haben, aber man hätte sie dann eben nicht mehr im der Fotos-App. Und das wäre für mich dann nicht unbedingt der richtige Workflow. Ich meine, mhm. ich habe zum Glück so viel Speicher, spielt gar keine Rolle. Aber ähm, das ist einfach so was, ich sag mal, der iCloud-Speicherplan, der ja Eigentlich eine Art auch Dropbox ist. Meine Frau zum Beispiel nutzt den, die hat alle ihre Ordner da drin und wenn sie eben mal den Mac anwirft, hat sie ihre Dokumente auf dem Mac, aber vor allem auch auf dem iPhone oder auf dem iPad. Das ist ja, das ist die eine Seite, also die dateibasierte Seite. Mich stört vor allem dieser Teil mit den Bildern und Video. Da finde ich, da geht Apple zu wenig weit in meinen Augen.
1: Hm. Ja, da bin ich völlig auf deiner Seite und ich glaube, das wird auch perspektivisch zu einem immer größeren Problem werden, weil ja einfach die Datenbestände so unglaublich wachsen und diese Policy nach dem Motto, Verbraucher, kauf dir doch ein größeres iPhone, dann ist das Problem für dich gelöst. Naja, ob das auf Dauer so befriedigend ist, ob tatsächlich dann der, der Speicher Schritt hält in der Größe mit der Größe der jeweiligen Mediathek, das ist halt die, die spannende Zukunftsfrage. Vielleicht Gibt es da irgendwann nochmal so eine Weichenstellung, dass es dann tatsächlich dann irgendwie, dass man zweigleisig fährt? Aber vielleicht auch nochmal zu dem Punkt mit der Lösung. Also ja, es ist richtig. Man kann tatsächlich über diese, auf diese Art und Weise ja dann die iCloud dann als eine Art Speichererweiterung nutzen. Es ist aber natürlich immer eine Frage der Perspektive. Also wer, wer ist der Nutzer? Der Nutzer, ist der Nutzer versiert, wie zum Beispiel unser Apfelfunkhörer, dann ist es definitiv so. Dann kann ich mit diesem Trick, letzten Endes, was heißt Trick, aber mit dieser Vorgehensweise kann ich dann mir eben Speicher, eine Speichererweiterung eben zulegen. Mhm. Die Frage, die wir damals beantwortet haben, war ja die eines, Sohnes oder Schwiegersohnes, wenn ich mich richtig erinnere, dessen Vater oder Schwiegervater ja nun mhm. dann ein iPhone nutzt, der letzten Endes dann von den Kenntnissen her absoluter Anfängerlevel eben einzuordnen ist. Also wo, wo dann eben gedacht wurde, so wie zum Beispiel die Speicherkarte, die ich in mein Android-Gerät reinstecke, habe ich dann plötzlich 64 Gigabyte und ich muss mir nicht darüber Gedanken machen, wie ich die nutze, sie sind einfach da. Und ja. das, da muss man halt sagen, auch mit der Lösung ist es so ohne ein bisschen ja, zu verwenden, ein gewisses Nutzungsverhalten an den Tag zu legen, ist ja dieser Mehrspeicher dann nicht da. Und ja. d- das heißt also, es ist eine durchaus äh, differenzierte Lösung. dann der, Man muss dann man muss halt sehen, wer sitzt am Gerät, dann dann ist es jeweils entweder so oder nicht.
0: Ja, ganz genau. Und da würde ich mir halt einfach diesen, ich will nicht sagen Dummy-Knopf, ich würde den selber auch nutzen, wo er einfach sagt, hey, lokal, weg damit, ist ja alles in der Cloud. Und dann hast du nur noch quasi so Preview-Bilder und wenn du eins anklickst, wird es halt schnell runtergeladen, so wie das Google Fotos eben macht, wo du dein Smartphone ruckzuck leer kriegst quasi und trotzdem keine Bilder verlierst. Das finde ich eine Funktion, die müsste noch kommen und ich ich denke schon auch, dass die noch kommt. Vor allem, du hast vorhin natürlich, du hast ja angesprochen, die Größe der Smartphones, also der Speicherplatz, den wir physisch haben auf unseren Smartphones und ich finde, das ist ja eigentlich genau das Elegante an der Cloud. Wenn ich sehe, mein 100-Gigabyte-Plan, wobei ich glaube, den gibt es nicht mehr, der 200-Gigabyte-Plan, der reicht mir nicht, Da kann ich ja mit einem Klick und ein paar Euro im Monat mehr, habe ich ein Terabyte oder lass es zwei sein. Und das macht einfach zack und es ist da. Ohne, dass ich eben mein Smartphone ein neues kaufen muss und dieses schweineteure 512 Gigabyte Modell. Sondern ich kann einfach in der Cloud erweitern. Und das ist ja das Elegante dran. Und da würde ich mir das eben dann wünschen, dass ich mein Smartphone nicht wechseln muss. Das hat halt vielleicht immer noch 64. Aber ist trotzdem nie voll, weil es ja in der Cloud quasi liegt. Und das ist nach wie vor, also danke für den Tipp. Dirk, stellvertretend für alle anderen. Wir haben viele Tipps gerade in diese Richtung bekommen. Aber ich möchte halt trotzdem, dass es noch einfacher wird.
1: Das ist immer gut, wenn es einfacher wird.
0: Ja, einfacher ist eigentlich immer gut. Und von dem her gesehen, für uns ist es ja nicht ganz einfach aufzuhören. Das stimmt. Aber wir machen das jetzt trotzdem. Wir hören jetzt trotzdem auf. Und ich will jetzt schließlich noch die schönen neuen Kapitelmarken einsetzen, die ich mir alle notiert habe. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass ihr uns ganz hört und nicht nur euch quasi die Rosinen rauspickt. Aber ja, das dürft ihr natürlich auch. Aber wir machen das jetzt einfach. Und von dem her gesehen würde ich sagen, wir zwei setzen uns dran. Wir gehen an die Post-Production, wie es so schön heißt. Und produzieren den Apfelfunk, damit er möglichst schnell online und in eurem Podcatcher erscheint. Und ja, es war ein großes Vergnügen. Es war auch ein riesiges Vergnügen mit euch live. Es waren doch bis am Schluss immer noch fast 130, 120 Leute dabei, die die ganze Zeit zugehört haben, wo wir diese 137 Folge quasi als Livestream noch ähm, publiziert haben. Ihr dürft natürlich sehr gerne auch in den Podcast hören. Der ist qualitativ viel besser als der Livestream, von dem er gesehen Und ähm, ja, also Malte, es war mir ein großes Vergnügen, hat großen Spaß gemacht und ich freue mich schon auf nächste Woche und drum, wie immer, Tschüss aus Bern.
1: Ja, das Vergnügen war wie immer auch auf meiner Seite und wir springen jetzt übers Gate und setzen die letzte Kapitelmarke, die da lautet Ende.